0: Бабам, Здравствуйте, 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 дорогие друзья! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константинка. Сейчас только что посмотрел видос в сообществе РУЧП, где показывают всякие драки и прочие непотребства, всякую чернуху. И увидел там убийство. Ну, убийство и убийство, подумаешь, да? Сколько всего такого в мире творится. Но там просто новостная сводка. И видос. Значит, мужик с какой-то расколоченным лицом бежит с монтировкой, как у Гордона Фримена, и разбивает машину. Чуть-чуть там окошки подбивает, выходит хозяин с бейсбольной битой и бьет его этой бейсбольной битой, проламливает ему голову, ну и убивает, в общем. Там не особо насильно что-то видно. Но суть в чем? Там в описании написано, что... Это результат любовного треугольника. То есть первый сначала с разбитым лицом, видимо, за кадром где-то получил, какую-то одну битву проиграл в этой войне и решил решил отыграться на автомобиле своего оппонента. Побил ее, а тот опять вышел с бейсбольной биты, проломил ему голову и убил. Ну и теперь ему автомобиль не понадобится в течение ближайших восьми лет, потому что добивал его бейсбольной битой по голове. В общем, там такое себе. Но суть в том, что первому 55 лет а второму 56 лет. И ладно бы из-за машины, хотя тоже не из-за машины, да, Э, тоже не ладно. Там написано, что э, они повздорили из-за женщины. Э, Я не то чтобы хочу говорить, что все проблемы из-за баб, нет. Я про то, что 55 и 56, я понимаю современный мир. Я понимаю, они там где-то в загнивающем западе, да, 60-летний Брэд Пит выглядит как Брэд Пит. Но если мы посмотрим на наших 60-летних актеров, они выглядят как развалюхи. Посмотрите на одногодку Брэда Пита Ефремова, который попал в тюрьму за то, что там ну, авария это была пьяный он газелиста-то убил. Вот Посмотрите на него, на его фотографии. Он одногодка Брэда Пита, Но по нему видно, что он дряхлый старик, что он до пенсии дожить не должен. Именно поэтому пенсионный возраст повышается, чтобы вот он ни в коем случае не дожил. А тут у ребят российских, не американских, загнивающих каких-то европейских, 55 и 56, они из-за бабы, извините меня, из-за женщины, убивают друг друга палками. И ладно бы одному было там, да, и он защищался, или там, ну, какие какая-то. А тут одногодки, 55 и 56. Я просто хотел сказать, ну, ребят, извините меня, мне 42. Есть подозрение, что я в 55 и в 56 ничего не буду делать. Но я имею в виду, в половине шестого десятка я вообще никаких телодвижений, ни по какому поводу предпринимать не буду, и уж тем более э, во мне не будет играть горячая кровь и тестостерон настолько, и я буду, конечно, любить свою женщину, да, но я буду, наверное, отстаивать свою позицию разговором, вот может быть, э, комментариями в интернете, но точно не кулаками. А тут 55 люди, вот смотрите, у них какая шекспировская драма, какие-то испанцы, я не знаю, южные, какие-то д'Артаньяны с портосами, отсосами, арамисами. Э, Что это за дела? Два 55-летних, 56-летние из-за женщины насмерть бьются палками. Где это видано? Что там за женщина, я извиняюсь, ради которой стоит убивать и присаживаться на 8 лет? Извините меня. Извините меня. Вторая ссылка. Не работает, говорят товарищи. Товарищи! Говорят, не работает. Надо проверить, надо проверить. Так... Так, 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 так. Сейчас я пытаюсь, потому что я не знаю, где у себя видос. Надо сначала открыть его у себя, у себя же в ссылочке, а потом нажать на ссылку. Так, и почему же она у вас не работает? У меня все открывается. Слушайте, ну тогда нужно, наверное, сделать... Я понимаю, что это, как бы, понимаете, основной способ доната... Для тех, у кого эта ссылка не работает, он и остается alerts. Понимаете, если эта ссылка у вас не работает, то, скорее всего, вы находитесь на территории Российской Федерации. И почему вы тогда не донатите по первой ссылке? Первая ссылка – это альтернативная ссылка со всеми способами доната для тех, кто не может задонатить через донейшеналердс, то есть живущих за границей. А если вы за границей, ну, за границей Российской Федерации, то автоматически... У вас все должно работать. Я правильно понимаю? Или как? Или где? Это какое-то внутреннее противоречие. Объясните мне, как так получается? Костя работает с VPN, только не отвлекайся. Нет, я к тому, что... Почему вы пытаетесь через нее зайти? Вы хотите каким-то альтернативным способом задонатить кроме донейшн-алерца? И при этом находитесь в России? Так? Тогда на будущее напишите мне в чате, какой есть вот такой агрегатор ссылок типа Link3, который открывается с Российской Федерации, И я сделаю дубляж там всех тех же самых ссылок, всего того же самого, что на Link3 для тех, кто сидит с территории Российской Федерации, чтобы только чтобы эта площадка у вас открывалась однозначно. Потому что просто так плодить еще одну, которая не будет открываться, бессмысленно, я думаю. Так. «Ядерный стратосферный пердеж. 100 рублей с покрытием комиссии. Не слушаю твои стримы онлайн, только в записи, для фона. При удобном случае, в душе или во время готовки. И вот тут мне моя тянь донесла, что ты отказался от обсуждения непопулярности. Как пел Биграшн босс Господи, спасибо, как же я устал от этого. Не комментируй мой донат, прочитай, спасибо тебе. И тебе спасибо за 100 рублей с покрытием комиссии» там просто в пилотном выпуске вот это второй и все спрашивают а где первый залью залью я первый не все люди поняли что рубрика духоттайнытье она не просто про просто не там несколько комментариев написали что клево что большие просто не будут отдельно разбираться небольшие просто не рубрика и тье только про непопулярность и все Только если вы пишете какие-то большие пространные советы, на которые надо ответить, я их выношу за стрим, потому что в стриме мы об этом не говорим. Поэтому не ждите там, что будут большие... Если вы хотите, чтобы я отвечал на просто не отдельными роликами, то это надо какое-то другое что-то придумывать. Так. Нытье и советы 100 рублей. Слышал позапрошлый стрим. Короткий эксперимент. Не читать просто не донаты про советы и нытье месяц. Ух ты, оказывается, ты уже нашел решение в прошлом стриме. Вот так совпадение. Норм, все равно отправлю донат. Спасибо большое. Half Decay 250 рублей. Я Half Decay. Это автор той простыни, на которую я написал час двадцать ответ. Он получил от него разрешение на публикацию и в итоге опубликовал. Вы увидели. Я спрашивал мнение о вас, Армане. Спрашивает человек. 50 рублей. Ты ответил, что знание многих фактов не делает человека умным я в принципе согласен но если ты осведомлен лучше меня я мельком его смотрел приведи примеры когда знание множества фактов не делает человека умным он кстати за коммунизм это вроде сойдет за пример он не только за коммунизм смотри еще и в принципе в принципе да позиции бывают разные я в корне с его позицией не согласен Ну кто я такой мы можем друг с другом не соглашаться вот но У него не просто другая отличная от моей позиции, а позиция кровожадная, очень кровожадная позиция, понимаете, потому что у меня-то не политическая позиция, поэтому я, в принципе, готов мириться со всеми людьми, у меня нет политической позиции, у меня позиция гуманистическая, как я уже говорил. Вот. Моя гуманистическая позиция не убивать людей ни при каком раскладе, поэтому война — это плохо. Войны нельзя. Нет войне нигде, никогда, ни по какому поводу, ни почему. Вот. У него позиция кровожадная. Но это, опять-таки, вы можете сказать, не делает его тупым, хотя, по моему мнению, делает. Но дело-то не в Вассермане, а вообще. То есть он как раз служит примером просто одним. Не, не, Не Примеры нужно приводить э, не, в, не, не в нем и не в его поведении, потому что он весь сам является примером. А примеры нужно приводить из какого-то дру, другого другого человека, из другой отрасли. Я так тебя сразу не приведу, но э, мне кажется очевидным, вы можете не соглашаться, что знание многих фактов и вообще знание, образование – это все из раздела, знаете, справочной информации в голове. Справочной библиотечной информации. А ум – это умение пользоваться информацией. Причем ум, понимаете, умение пользоваться информацией не только из твоей головы, а умение находить эту информацию. Или умение вообще узнать, где эта информация, найти и правильно воспользоваться. Вот что значит ум. Очевидно, мне кажется, очевидно, Вассерман этим мастерством не обладает. Он не богат, он не успешен. Я, например, не знаю, как вы. Я не хочу быть Вассерманом, никогда не мечтал быть Вассерманом. Ничего из того, что он делал, не вызывает у меня зависти. То есть его жизнь даже до войны не являлась эталоном для подражания. Не для меня, для вас не знаю, но для меня не являлась. Что говорит о том, что я при этом знаю, что знания его обширны. Он участвует во всяких там своих играх, побеждает. Вот такой вот большой эрудит. Но что за жизнь-то такая? Одинокого, старого, толстого, неумного, кровожадного мужчины, ненавидящего все. Вот. Для этого нужно быть умным. Ой, в смысле, знания нужны для того, чтобы к своему возрасту быть кровожадным старым мудаком. Ну вот просто кровожадный старый дурак. и Для этого ему нужны были знания. То есть я бы еще поверил, знаете, что кто-то берет знания и пользуется им в добро, что тоже не обозначает, что он становится умным, но пользуется в добро. То есть кто-то получает образование и становится доктором или э, учителем, то есть учит детей. Учит людей быть лучше, быть добрее. И вот пользуется своими знаниями, чтобы других людей делать лучше, добрее и им жизнь облегчать. Есть кто-то, как я сказал, как доктор, который учится и потом спасает другие жизни. Я считаю, что это проявление ума, но можно как-то это отдельно разделить. А есть, вот, по-моему, умные люди, которые могут пользоваться знаниями. Мы говорим в широком смысле не про деньги, да? Потому что мы про это уже говорили, что самые умные это деньги, поэтому мы расширяем, не повторяемся стараемся не повторяться. Поэтому вот ум это мудрость. Да? Но мудрость что такое? То же самое, поэтому я не использую другой термин. Я просто объясняю, что я под этим понимаю. Мудрость и ум это умение находить жизненные решения. А Под умениями находить жизненное решение, вы скажете, может, Уассерман умеет находить жизненное решение? Возможно, умеет, но то, к чему он пришел, мне не кажется красивым и хорошим, я ему не завидую, ни в каком месте, Вот ни, ни его эрудиции, ни его, скажем так, семейному положению, ни его финансовому положению, ни его популярности, который я, в общем-то, не вижу, да, ни его целевой аудитории я не завидую. Я могу завидовать, ну, в хорошем э, смысле слова, каким-то людям. То есть я хотел бы, чтобы у меня аудитория была там, например, как у какого-то писателя, да. Хотел бы, чтобы деньги у меня были, как у Тинькова. Хотел бы, чтобы э, выглядел я, как Брэд Питт. Хотел бы, чтобы уважали меня, как Соло Беллоу, например. И вот, ну, есть люди, да, я там, например, если бы я занимался программизмом, то, наверное, я бы ориентировался на какого-нибудь Касперского, да, на Брина, в качестве примеров для подражания, опять же, запрещено бургера, берга, цукерберга. А Вот я не знаю, может у вас вызывает какие-то положительные чувства Вассерман, да, и вы такие, вот я бы хотел быть как он. Нет, я даже бы как в свою игру бы не хотел как он играть. Были гораздо интереснее его персонажи и и лучше, и и приятнее при этом. Вот и все. Поэтому, подытоживая, ум и мудрость – это умение пользоваться информацией, которая разбросана вокруг тебя. Можно быть вообще очень умным, это когда ты умеешь пользоваться информацией, и еще огромная ее часть содержится в твоей голове. То есть ты обладаешь вот этими энциклопедическими знаниями, эрудицией, все это помнишь, умеешь пользоваться. Это вообще хорошо, редчайшее явление. Есть просто умные люди, которые знают быстро, где находить эту информацию, и ею пользоваться. Да? Есть какие-то вот люди, которые просто путем наблюдений, немножечко другое явление черпают информацию из открытого мира, не, не из книжек и не из энциклопедий, но вот как-то черпают и умеют этим пользоваться. Да? Делают правильные выводы на основе своих скудных знаний. Ничего из этого нет у Вассермана. Вот Это просто злой, тупой старик. И все. А... Только если хочу выиграть в своей игре как Васерман. Так я и говорю, дело в том, что можно выиграть в своей игре без Вассермана. Но не будучи как Васерман. Там есть другие люди, гораздо более приятные. Мне это все равно, как сказать, знаешь, я хотел бы получить деньги, как вот тот человек, которому заплатили 10 миллионов долларов за то, что ему отрубило ноги. Ты такой, зачем? Ведь есть миллионы разных способов получить 10 миллионов долларов. Да? Миллионы разных людей получают и зарабатывают 10 миллионов долларов. Можно, как Амарант, там, пись, и письку теребить в Твиче, можно предпринимательством заниматься, можно программизмом, можно мошенничеством. Ну, куча разных способов. А есть человек, который получил 10 миллионов долларов за то, что подскользнулся, там упал, ему ноги отрубило в Макдональдсе. И Макдональдс ему выплатил 10 миллионов долларов. Никто не хочет такой ценой получать 10 миллионов долларов. Равно также, мне кажется, никто такой ценой не хочет выиграть в свою игру, чтобы стать как Васарман. Давай, душный стрим, часть вторая, такой веселый вышла. То, то же самое нелюбимая тема это на те успешный успех, а тот выпуск как будто зеленого слоника» пересмотрел. Не знаю, чего там нашли. Он и должен быть душным. И я думал, что его никто не будет смотреть. Да я думаю, что его никто и не смотрел. Просто заходили так немножко в перемотке посмотрели. Да и пофиг. Ум, когда ты знаешь, что помидор – это фрукт. Мудрость – это когда ты понимаешь, что помидор не следует класть во фруктовый салат. Почти правильно. Только я бы поменял как раз слово. Вот э, эрудиция... И вот этот широкий кругозор — это когда ты знаешь, что помидор — это фрукт. А ум — это когда... Ну, это просто разница в терминологии. То есть ты, Никита, написал, я с тобой полностью согласен, просто я вместо первого ума как раз бы поставил знание Вассермана, а во втором случае вместо слова «мудрость» как раз и поставил бы ум, которого у Вассермана нет. Так. Так. Аноним 50 рублей, стримообразующий наш э, сегодняшний донат. Выбрался из дома на активный зимний отдых. Пробыл тут один день и понял, что мне этого хватило. И вообще ничего интересного. Смотрю на других людей, так они с огнем в глазах. А мне пофиг... э, как обычно, такое чувство, что ничего не интересно в жизни. Будь у меня огромные деньги, вот это будет развлечение. А так, г. Ну, я с тобой полностью согласен, потому что я тоже не люблю вот эти мерзкие, простые, дешевые развлечения. И, возможно, люди меня не понимают, но когда я привожу пример, что обычные вот развлечения, то есть поехать куда-то там покататься на лыжах да, или покупаться, это все равно, что для вас, например, путешествовать автостопом там с дальнобойщиками, да, с какими-то непонятными личностями, вот спать в лесу, вонять, это тоже путешествие, правильно? Это тоже отдых. Ты находишься в отпуске и вот поехал куда-то автостопом. Но для большинства людей никакого кайфа в этом нет, потому что это дешево и люди большинство предпочтут заплатить за самолет куда-то полететь и посидеть в пятизвездочном отеле, да? И вот для меня посидеть в пятизвездочном отно ну, не да, пятизвездочном отеле И полететь на обычном самолете – это также же некомфортно, как путешествовать автостопом. Вонять, сидеть с неизвестными личностями, развлекать их беседой, бояться, чтобы тебя не убили и не изнасиловали. А настоящее развлечение – это когда ты тратишь деньги на что-то очень хорошее, излишне хорошее, чтобы там прям люкс, чтобы такси «Уберблацк», чтобы «Бизнес-класс». Все с чувством, с толком, с расстановкой, с большими деньгами. Тогда это будет развлечение. И вот я тоже не очень понимаю э, э, смысл отдыхать, знаете, две недели, э, 350 дней в году в Калавы, а потом две недели просто ну, греть жопу в Турции. Причем, э, судя по отзывам, это же никогда не особенный кайф. Вот это все с утра занимать лежаки, спорить с этими турецкими, обязательно тебя обманут, когда ты поедешь на какую-нибудь экскурсию, где-то ты переплатишь, будешь нырять с аквалангом, тебя будут фотографировать, а потом потребуют 200 долларов за фотографии, какая-то все время шляпа мошенники какие-то будут, в общем бассейне плавать, что это за прикол, для чего это делается? мне тоже не очень понятно. с другой стороны я никогда не понимал, а я никогда не отдыхал и мне непонятно было вот а почему выбираются две недели там или 10 дней вот что 10 дней хватает кому-то, то есть есть какой-то лимит, есть какое-то внутреннее ощущение, что вот три дня греть жопу мало, а вот 10 дней в самый раз, а где эта граница проходит и почему она такая всеобщая? Ну, то есть нет же равномерного распределения, чтобы вот одинаковое количество людей ездит на день, одинаковое на два, на три, на четыре, на пять, на шесть, ну и до 365. Нет, есть ключевые. Две недели и десять дней. Вы скажете, возможно, это все обусловлено как раз-таки трудовыми договорами. То есть стандартный отпуск две недели, и вот так получается. То есть люди бы хотели, возможно, больше, и нет никакой э, психологической... Отметки, которую нужно обязательно пройти, чтобы отдых состоялся. Я не знаю. Возможно, мы правы. Но есть подозрение, что нет такого ровного стандарта в две недели. В отпусках во всем мире. Я же говорю про весь мир. да. И непонятно, чем люди руководствуются. Почему они считают, что они за две недели отдохнули? Почему? Почему? Почему не месяц? Вот, почему месяц душно, вот сейчас бы дружа пришел, вот он бы сказал, ему через месяц, не через месяц, даже раньше становится душно на одном месте во время отпуска. Меня во Вьетнаме не задушнило. В Вьетнаме все было нормально, я уже смирился, я и во самом Вьетнаме смирился, говорил, что, ребята, Вьетнам прекрасная страна, у нее есть свои особенности, у всего всегда есть свои особенности, это ни в коем случае не минусы, это особенности». Я к этому выводу пришел и призываю вас эм, тоже к нему прийти. Я сегодня даже задумался над тем, э, насколько неопытный путешественник какой-нибудь Варламов и все остальные люди, которые рассказывают о минусах каких-то стран. Запомните, ребята, ни в какой стране нет ни единого минуса. Есть только особенности. Люди делают так, а не иначе, потому что они предпочитают так они иначе предпочитают. Не потому, что у них неправильно, не потому, что у них хуже, чем в России или хуже, чем в Америке. Нет. Просто послушаешь Варламова и задаешься непонятным вопросом, понятным вопросом, справедливым. Вот человек столько стран объездил, но настолько он неопытный турист и не понимает вообще концептуально разницы стран что он постоянно описывает какие-то минусы вот в стране. Он приехал в страну, и вот у нее минусы. Нет у нее минусов. То, что там делают люди, им это нравится. И вопрос к тебе, Варламов, а зачем ты путешествуешь? Разве ты путешествуешь не для разнообразия? Потому что если бы везде было, как в твоей стране России, то тебе путешествовать было бы скучно, и ты бы не путешествовал, если везде будет одинаково, правильно? То есть ты едешь в другую страну, чтобы было по-другому. И там по-другому. И когда ты видишь то, что там по-другому, ты описываешь это как минус. Почему? Ты же опытный человек, понимаешь, что в каждых странах по-разному. Это ты ездил, а я вот не путешественник, я сидящий на месте, и я очень люблю свою страну там и все остальное. И вот я как раз привыкаю к чему-то очень долго, и это не хочу менять. Я консерватор по своей сути. И при этом я поехал во Вьетнам, и все равно через год, ну, раньше, э, я понял, что э, все, что мне не нравится, это не минусы, а особенности. Я могу приводить какие-то, как мне кажется, логичные аргументы в пользу того, что так было бы лучше. Так было бы лучше для меня, а не для вьетнамца. Поэтому во Вьетнаме все прекрасно. Уехал я оттуда, потому что их особенности накопились, и мне не нравятся. Это их особенности, с ними все прекрасно, они мне не нравятся. Особенности, которые здесь есть мне побольше нравится тут, тут не хочу сглазить чтобы не набралось их там критического количества но это особенности нет никакого минуса и пришел к этому я тот, который должен плевать на все, ну, то есть, которому должно все не нравиться, потому что, ну, вот, да, в любую страну приезжают, значит, там не разговаривают по-английски во Вьетнаме, здесь, значит, нет Алиэкспресса, Озона и Вайлберис, чтобы удобно все покупать, здесь что-то дороже стоит, я должен вот на, на это все плеваться, потому что я... Я вот классический сидящий дома с скуф и под пивас, правильно? Это я должен просто ныть по поводу абсолютно всего. А я нормально это воспринимаю. Да, меня немножечко встряхнуло э, во Вьетнаме, но все равно, в конце концов, я концептуально принял, что они просто живут по-другому. И они ради этого, мы туда едем. Ну, то есть люди которые любят путешествовать, не я, а которые любят путешествовать, они приезжают во Вьетнам, чтобы было не как там, где они живут. Немец приезжает во Вьетнам, потому что там не так, как где он живет. Там другие женщины, которые ведут себя не так, как его немецкие женщины. Там круглый год лета не так, как в его э, немецции, в которой бывает зима и холодно. Там э, дешевле цены, не так дорого, как в его Немеции. Он туда и приезжает, потому что Вьетнам не Немеция. Потому что если бы он был такой же, как его Немеция, и все страны были бы, как Немеция, он бы не поехал тогда во Вьетнам. И вот этот Варламов, который говорит, ну, все пути... он не говорит, может быть, и говорил, но я за этим не следил, поэтому я не берусь его цитировать. Все путешественники, все, кто любит путешествовать, есть подозрение, что Варламов любит путешествовать. Зачем можно вообще любить путешествовать, кроме как э, из разнообразия? За что еще можно любить путешествия, кроме как за то, что ты ездишь в разные страны, которые отличаются друг от друга? Если ты не любишь разнообразие, если ты не любишь, чтобы они отличались, то ты должен быть, как я, сидящий на жопе ровно. Я же правильно понимаю, где в моем рассуждении ошибка? Как получается, что я, желающий всегда сидеть на одном месте, какое бы оно ни было, привыкающий к этому месту э, долго и упорно, потом не хочу его менять, и тем не менее приезжаю и такой, ну вот здесь есть палаку, да? В воскресенье, в субботу ничего не работает. Люди медленно что-то делают. Я такой, это неплохо, неправильно. Они выбрали. Если бы они хотели, они бы делали. Это неправильно. Если бы, если мне все нравится, если все хорошо, супротив этого в России, так поеду в Россию и буду жить в России. Все прекрасно, правильно? Если я еду путешествовать, то я хочу увидеть другое, Потому что я присытился. Вот, смотрите, здесь озоны, вайлберисы, Все, я отлично, прекрасно. Теперь хочу посмотреть как по-другому. Вот приезжаешь, пожалуйста, нет, тебе ни озона, ни вайлбериса, ничего. Выкручивайся. Интересно, э, э, потому что разнообразие. Вот. И, и, и вот меня все, все время поражают вот эти минусы, которые рассказывают все, все блогеры, которые, я уже говорил, я влоги не веду, правильно? Потому что что? Потому что я не путешественник. Я уже описывал вам, потому что мне нечего будет рассказывать. Но один раз я что-то расскажу, а в качестве постоянного контента сделать это невозможно, потому что я не путешествую. То есть у меня технически нет возможности вам показывать что-то новое, чтобы меня удивляло или чтобы вас удивляло. А люди, которые снимают, они, соответственно, любят путешествовать, они перемещаются. У них опыт гораздо больше, чем у меня в путешествиях, потому что они, в отличие от меня, не сидели дома, они ездили, и они каждый раз в новую страну приезжают. И удивляются. Так и приезжают. «О, нет сметаны, все, поеду домой. Граффити на стенах, это какой-то ужас, поеду домой. А зачем ты ехал? Вот у тебя дома нет граффити на стенах. Так сиди, и, ну, где нет граффити на стенах, и все хорошо? Я вот не улавливаю. Если, ты, если человек снимает влоги, вот, которые все вот эти TikTok, это же явно люди любящие путешествовать. Я ненавижу путешествовать, потому что я нищий. Я сказал, я бы любил путешествовать, если бы я был богатый. Но я нищий, поэтому я путешествовать не люблю. Потому что для меня вот этот уровень, который я могу себе обеспечить, это некомфортный для меня уровень. Я не посчитаю это отдыхом. Я не люблю путешествовать. Вот. Я не хочу ничего нового видеть, но если я куда-то попал, я принимаю их правила игры. Я не еду в Тулу со своим самоваром, со своим пряником, со своим пистолетом. Как в Туле много вещей, да? Оригинальных. Вот со всем этим я не еду в Тулу. Я еду в Тулу, чтобы покушать их пряники, чтобы пострелять из их пистолета, чтобы попить их самовар. Чай из их самовара. Приезжать в Тулу и говорить, ой, а почему у вас нет электрических чайников? Как тупо, что у вас самовары. А зачем ты ехал-то? И вот Варламов все время рассказывает: и по городам он точности также ездит. Если все хорошо, какое-то есть место э, силы для тебя. Ну, приедь туда мест, вместо силы, где все велосипедные дорожки, и все и хорошо, и успокойся. Почему ты считаешь, что э, твои предпочтения по велосипедному транспорту, по, по отсутствию пробок это все универсально какие-то хорошие вещи? Нет! Нужно как-то, смотрите, даже если кажется, что абсолютно универсально хорошие вещи, да, что ну, в машине удобнее ездить, чем в мопедике, например. Нет, нельзя так оценивать. Ты должен вырасти полностью в Индии или во Вьетнаме, вот, вот родиться с вот этой кастовой системой, как в Индии, неизвестно где, рандомно, дорасти до 25 лет. И вот когда ты скажешь, Абсолютно искренне, что тебе на автомобиле удобнее, да? Ну, тогда, пожалуйста, копи деньги и поезжай в Европу и живи себе. А так, когда какое-то кудрявое мурло, извините меня, выросшее в тепличных условиях в России, рассказывает, там, где кому какие дома сносить. Это вот я пример помню, как вот он в Белгород приезжал и рассказывал бабушкам, живущим в аварийном жилище старом, каком-то сталинском, что его нужно сохранить. Они ему говорили, иди в сраку. «Иди в сраку, одуванчик рыжий, член-помощник солнца, иди в сраку, мы хотим жить в новых панельных безликих домах, потому что в этих твоих памятниках архитектуры невозможно жить, они трескаются, они разваливаются, с потолка течет вода, нам это не надо». И, и, То есть человек приезжает со своими какими-то представлениями о том, как надо, но так найди себе европейский город, сидит. Нет, я не говорю, не, не запираю ни в коем случае. Я задаю вопрос тогда, почему ж ты любишь путешествовать-то? Зачем ты любишь путешествовать? Ездишь в каждый город, и в каждом городе ищешь говно. Причем это не говно, а особенность. Есть какие-то, да, может быть, универсальные там мусор, да? И опять же... Индия страдает от этого мусора, но тогда бы они не бросали этот мусор, если бы сильно страдали. Как только они начнут сильно страдать от своего мусора, что они э, займутся его переработкой. Людей у них просто много. Можно убрать мусор, если бы он им мешал. Условно. Это я привожу такой самый, казалось бы, очевидный вариант. Вот и все. И я говорю, поражаюсь, когда там в чатах читаешь чего-то еще. Я вот, помните, вот не жаловался я во Вьетнаме, что чего-то не хватает. И Анастасия мне все время говорила, а мне спокойно. Нет там каких-нибудь пельменей. Потом они образовались, потом мы и сметану нашли, и все остальное. Ну нет и нет. Ну нет и нет. Вот как-то кто-то меня спрашивал уже в чате. Скучаю, по каким я блюдам э, русским? Это не потому, что я такой космополит вонючий. Нет, я люблю, но я не скучаю, потому что здесь свои прекрасные блюда. Они не замена, они другие. Я приехал сюда, и я ем то, что здесь едят, и самое вкусное. И не скучаю, потому что я э, не ем. Если надо, постараюсь, поищу. Не найду. Ну, ну, нет сметаны там. Ну, эти классические нет сметаны, гречи. Что там еще? Творожного сыра. Че нам в Вьетнаме-то не хватало, я забыл. Так и все бб курса считается что станови- становится скучно на десятый день но суть в том что место себя исчерпывает нужно тогда радикально повышать бюджет и улучшать планирование хотя вот на круизных лайнерах с другой стороны вроде да, дольше плавают а это вообще закрытая система в которой варишься может быть картинка меняется Слушай, ну мне это все это непонятно поэтому я даже не знаю как там с тобой беседу дальше вести и аргументировать в пользу чего. Я, я просто не понимаю систему вот этого отдыха То, что надо много денег. Я вообще ни по каким продуктам не скучаю в поездках. Наоборот, местное есть по кайфу. Так это же все люди с мечтой о том, что где-то там всегда лучше, чем тут, а там почти всегда еще хуже. Так там не хуже. Вот я я говорю о том, что по-другому. Да, возможно, я там где-нибудь кипятился по Вьетнаму, но на самом деле, э, как я уже говорил, я все время просто воспитывал в себе, нужно понять, что я старенький человек, который всю жизнь просидел на одном месте. Поэтому вы мне должны простить мои старые стримы, где я, э, возможно, негодовал по поводу чего-то там во Вьетнаме. Интернет там точности такой, какой он должен быть. Вот... Вы знаете иностранных стримеров, там, PewDiePie, каких-то Амаранта, вьетнамских стримеров знаете? Нет. Потому что им это не надо. Поэтому интернет там ровно такой, какой им нужен. И все. И понятное дело, что теперь э, задним числом легче к этому относиться, да? Но тем не менее, там все было прекрасно. Если э, вам нравятся какие-то условия, то будет прекрасно жить. Как я уже говорил, что-то мне там очень сильно нравилось. Что-то тепло было, мне очень нравилось. Климат у нас был прекрасный. Кондиционеры у нас работали всегда хорошо. Вот и все. Мы любим те стримы, где негодовал. За себя говори, нарезчик. Я не про это. Я про то, что я стараюсь сам над собой тоже расти. И надеюсь, вот до вас доношу какую-то тоже новую мысль, чтобы вы тоже сами над собой росли. И ну вот я вот конкретно про страны и про разные места и города призываю вас понять, что везде просто по-своему неплохо, а по-своему. Хотел купить чехол на iPhone в Питере купил бы просто в ТЦ, а тут в Грузии заказал с сайта производителя через DHL и Norm Experience. Также джой коны кастомные с США брал. Ну вот тоже я не научился пока этому, я Зато во Вьетнаме, да, при всей электронике, вот смотрите, да, во Вьетнаме был свой э, Алиэкспресс Лазада, божественный просто, прекраснейший, да, но мы, помните, э, все нахваливали. Я купил там себе линзу по дешевке бэушную, я купил себе пленочный фотоаппарат там бэушный по дешевке, я до сих пор не не понимаю, как за такую цену вообще можно было купить. Я купил, ну, топовый фотоаппарат пленочный, то есть как вот сейчас есть э, Canon EOS R1, вот выйдет скоро. Представьте, что я купил э, такого класса фотоаппарат, но 2003 года, <laughs> ну, 20-летней давности. Ну, он в блестящем состоянии. Я купил его за 4 тысячи рублей, что ли, половиной тысячи рублей купил но он в блестящем состоянии и казалось бы у них там нет такого рынка то есть нет как э, в Германии толкучек да откуда там такая старая электроника в рабочем идеальном состоянии но тем не менее купил линзу себе купил что-то там я еще себе покупал да я уже не вспомню что но что-то покупал и тем не менее я не мог купить оригинальные амбушюры то есть вот э, какой-то БУ такое а специфический дорогой товар он там никому не нужен там не, я мог купить оригинальные наушники? Мог. А вот амбушюры, которые делаются в самой Германии, да, оригинальные, я купить не смог. Ну, вот там не мог, никак, ну просто никак. И потому что даже из Японии они не достались, потому что они изначально из Европы должны достав, доставляться. А вот сюда приехал, переплатил и купил. Перекупил и платил оригинальные амбушюры. Вот у меня теперь оригинальные амбушюры. Да, Не знаю, кому это интересно, но они отличаются реально. Они отличаются производством. Просто неоригинальные. они сделаны под другую модель наушников. Там есть же три модели, 770, 880 и 990. Поскольку 770 самые популярные, то неоригинальные оригинальные амбушюры, они абсолютно такие же по качеству, но они под модель 770. И якобы они универсальные, а они не универсальные. Вот в чем мякотка. Под 880 и 990 должны быть другие амбушюры, дырявые. Потому что это открытые наушники. Они прям... Вот я весь Вьетнам год просто лежали мои любимые наушники. Я ими не пользовался. Я здесь приехал, купил, переплатил это пошлину всю. Плюс сколько-то там, да? Потому что не сами стоили. Ну, короче, заплатил дофига. Половина цены наушников, по сути от цены покупки тогда в России. Ну и сейчас, наверное, от Но тем не менее, да, казалось бы, дорого, но вот специфическую технику купил. С другой стороны, например, сейчас свет, да, мне нужно купить. Тут, судя по всему, блогеров не особенно много. Я помню, в России в каждом торговом центре островки вот эти с чехлами для телефонов, там же везде сейчас продается вот это круговое освещение у тебя по-любому вот напомню когда я уезжал так было сейчас так же что в любом торговом центре есть островок и там будут обязательно стоять стойки с круглым светом для всех блогеров и разнообразно обязательно будет 5-10 наименований здесь не особенно популярный товар. Я бы сказал, не особенно популярный. Видим блогеров, снимающих самих себя, здесь не так много. Прямо скажем, не популярный. Они есть. Но это ты заходишь в магазин электроники, и стоит одна маленькая вот такая освещалка, и стоит тысяч шесть рублей. Китайская. Чтобы что? Чтобы что? Зачем? И почему? И что движет такими людьми? Почему так? Непонятно родные кончились амбушюры? Да, да. Ну, потому что я потнячок сальный. И даже когда их стираешь, они ну, не бесконечны. Ну, то есть ты их 2-3 раза постирал, и они превращаются в, в, в фигню. А вообще они тканевые, их можно стирать. Но когда ты их постираешь, у них вот эта вот кожаная часть, на которой они держатся, вот эта вот часть, она сразу рассыхается и трескается. То есть, по идее, ты можешь, ну, один раз хорошо постирать. Два раза уже они уже у тебя превращаются в шляпу. И у нормальных людей, которые не сальные потные свиньи, этого может, ну, если ты не потеешь постоянно, то у тебя могут быть годами. То есть их даже в студии используют. Вот. У меня раз в несколько месяцев надо стирать. Ну, то есть, они прям становятся сальными, они это надо стирать. Я их стираю, и вот они примерно мне на полгода, на 9 месяцев хватает. Таким вот образом. Да, круглые эти штуки есть в ДНС, видел, островках Вот Так-то везде офигенно, кроме Индии Таиланд, Кайф, Грузия Да в Индии тоже офигенно, если ты э, знаешь, зачем едешь и что ты хочешь Таиланд, Кайф, Грузия, Кайф, Кипр, Кайф, Египет, Турция Везде шикарно Жаль, нигде нельзя остаться на годик полгодика без гемора Да, да Границы, границы мировые. И Индия тоже прекрасная. Представь, что в Индии на самом деле за тобой нет никакого слежения, как за россиянином. Вот Вообще всем все равно будет на тебя в Индии. Чего угодно можем в Индии делать. Ну, естественно, в пределах рамках закона, но я имею в виду никакого слежения за тобой, вот этих постоянных камер, там еще чего-то. То есть если ты вот такой свободный человек в шлепанцах, да, с татуировкой какой-нибудь дебильной, одной единственной на руке, весь в фенечках, то вот прекраснее место, наверное, не найти. Наверное, еще ищет какие-нибудь туристические зоны. Там вообще будет хорошо. Константин Эрнстед, ты на ДТФ? Да на ДТФ у нас сидят мои. Тут мы уже писали. И фотки нам посылал человек, который на ДТФ сидит. И еще я с кем-то видел, тоже полил не- некоторые ники на ДТФ. Как минимум раза три. Все мы говноеды. Ну... Токсичный, из PDF. Так. Костя, ты сказал про интернет, и он у тебя на 5 секунд что ли пропал, или это у меня так? Так. Нет, не пропадал. Ничего не было. Нормально. Так. Итальяно повествуванью жопу пердано 50 рублей. Кью инстентин". Хочу заметить, что вы последние три дня через Чур активны, уверенно говорите, и вы даже смогли вынести основную найти выносящую уныние вызывающую рубрику за скобки подкаста. Вы большой молодец и взяли себя в руки и ограничили себя в ненужных эск... э, экскрементах. Без сарказмов и иронии вашей ПЖ. Я стараюсь, я стараюсь быть лучше, ребята. Я прислушиваюсь к вам, даже если полыхаю. Все равно прислушиваюсь. И, и стараюсь быть лучше. Да, это не киллер-фича, которая приведет. Я просто, просто в рамках того, что могу, стараюсь быть лучше. Ты еще не сказал, что я это от мата отошел. Кто-то задонатил полторы тысячи рублей. Духота 100 рублей. Просто в поддержку решения о нытье и советах. Так. Слушайте спокойно. Аноним 20 долларов. Спасибо большое за 20 долларов, Аноним. Простынка. Случай из работы. Молодой олень попытался перепрыгнуть через забор, зацепился задней ногой за забор и сломал ногу. Когда приехал, увидел молодой олень красивый, полон сил, висит на заборе, нога сломана. А в его глазах читался страх и боль. Пришлось его убить. Зачем, написал, не знаю. Э, Ну да. Да. Это же так же и лошадей раньше пристреливали, да и сейчас, по-моему, их ну, не пристреливают, конечно, но усыпляют, потому что у четвероногих вот этих больших животных э, перелом ноги это же неизлечимая вообще совершенно э, штука потому что никак невозможно зафиксировать, ничем нельзя заменить. Собаки да, могут там без ноги, вот мячик там без ноги нормально одной существует. Кошки могут без ноги. Кошки и собаки могут без двух ног быть, без передних или без задних, можно заменить на колесики. У Лошади, коровы, оленя, ты же у них не заменишь на колесо. Ты их не заставишь так двигаться. У них другой, другая манера двигаться. Вот это же называется, да, как... Ну, например, слон все время стоит на трех ногах, то есть не менее, чем на трех точках. То есть слон никогда не скачет и не бежит. Как бы он ни передвигался, он всегда одновременно, он слишком тяжелый, э, слишком высокий, слишком неустойчивый для нашей физики. Поэтому он всегда одновременно находится на трех точках. Вот он так передвигается, чтобы э, одновременно в воздухе была только одна конечность. Лошади могут тоже, да, как это там, рысцой, это когда по две ноги, тык-тык-тык-тык, тык-тык-тык-тык-тык-тык, это галоп, когда отталкиваются всеми четырьмя конечностями и потом вот это. То есть физиология их движения, если я правильно использую этот термин, она не предполагает того, что нога одна может быть в гипсе как-то зафиксировано или как-то ею не пользоваться. Лошадь не сможет ходить на трех ногах, на трех конечностях. не все вот эти порнокопытные они не смогут ходить на трех конечностях. Им нужно четыре обязательно, даже если они там прыгают и говорят, ну, невозможно. Поэтому их усыпляют, если там, ты можешь, я не знаю, кусок мяса оторвать от лошади, и ее будут лечить, зашивать и все остальное. Но если она сломала ногу, то больше ничего нельзя. тыгдык ты Тыгдык-тыгдык – это голуб. Потом что еще? Поставить в подвешенном состоянии, чтобы нога зажила, так она же не будет заживать. Она же будет в подвешенном, то есть кость будет как бы в висячем. На нее же тоже надо опираться, чтобы она срасталась. И потом все остальные мышцы атрофируются. Она не сможет ходить никак. Физика их движений так ухо не режет, мне кажется. Хорошо. Так... Новость, да, была, он пишет, где в Индии все траву курят. Новость проскочила я сегодня, читал в Таиланде, по-моему. Значит, наших соотечественников судят за, на 12 лет, им грозит 12 лет тюрьмы, за раскуривание кальяна и азартные игры. Причем из этих 12 лет 10 лет за курение кальяна. И вы не представляете, я не знал, И не знаю, может быть, это неправда, но в Таиланде курить марихуану можно, а вот кальяны курить нельзя. И мне кажется, это фиаско полнейшее. Прикиньте, присесть на 10 лет не за дурь, а за кальян, за табак, за вонючий табак бесполезный, который вреден и который никакого кайфа не приносит. Марихуана тоже кайфу не приносит, я осуждаю со всех сторон. Но вы понимаете, о чем я. Прикиньте, попасть в страну, где можно курить траву, но присесть за кальян на табаке, там вейпы запрещены, то есть за вейп точности также можно было э, присесть. Кальян, вы пришли куда-то в кафетерий, да? Да лучше бы вы долбили в Таиланде, ни в коем случае не в России. И, и, и вот вы сидите сейчас в тюрячке, и вам два года грозит за азартные игры, такой, да, в, во всех странах запрещены азартные игры. И в России бы прилетело. И в Америке, наверное, прилетело, если не в штате Невада, ну и там, где запрещено. Согласен, два года, да, может быть, условка. Но еще 10 лет за кальян, и такой, ребята, ну почему... И такой, ну что за... Почему мы просто не долбили гаш? Ну почему мы решили вот это... Вспомнить обычную российскую кальянную. Ну как так-то, блин, а? Костя, ты вспоминал еще про госсимволику. В Объединенных Арабских Эмиратах инфобизнесмен купюры меж пальцев засунул и за это от 8 до 12 лет присел. Чего засунул? Я думал, что там сжигал или что он там делал? Напомни, у меня память плохая. Тут или забивать скотину, или выхаживать до конца ее дней. Так вот, дело в том, что не выхаживать ее, если выхаживать, понимаешь, за собаками, что же выхаживают, колесики ее делают там и все остальное. А это не выхаживать, это просто вот ты можешь положить леш, лошадь, э, вот просто положить лежмя и все, и кормить ее с ложечки, потому что она больше никогда не встанет, то есть тебе нужно ее переворачивать, чтобы пролежнее не было. Это не выхаживают, это когда э, очень сложно больного э, выхаживают, чтобы он потом начал ходить и сам жил. Это выхаживать. А это просто бесконечный уход. Да, присесть за кальян на табаке – это фиаско. Это какой-то позор. Согласен. Так... Ну и плюс там пишут, вот итальяна, что я три дня активен. Я, мне кажется, не через чур активен, я просто довольно активнее становлюсь. Все активнее и активнее постепенно. Похоже на микропогрешность. Так, пришел донат. Уи! Кто? Признавайтесь. Сейчас напишут в чате, кто донат кинул. Признавайтесь, кто. А то, может, это еще Анастасия донат. А ну ну-ка, а ну ну-ка, плясать выходи. Рысь-голоп, карьер у лошадей, вдруг кому интересно. А этот, э, инохоть, это что такое? Ну, говорят, бракованная лошадь бежит инохотью. Там что-то, какие-то не не это, ну, когда на слух, типа, как неправильная барабанная дробь. Но что конкретно это? Кому сказать спасибо? Да, кому сказать спасибо, я не понимаю. Я не могу добавить, вдруг это Анастасии задонатили. Просто нужно помнить, что везде есть свои безумные правила. Мы просто к своим привыкли. Вот, это, кстати, да, это то же самое, о чем я сегодня весь стрим и говорил. Привыкли на автомате, что со своими правилами работаем, а в каком-нибудь тайе опасно песок вывозить. Да, это правда, или ты просто так для примера написал для красного словца? Вот я не знаю. Есть какие-то общепринятые законы: да, убивать нельзя, воровать нельзя, моркотики нельзя. Но вот где-то можно, осуждаемых со всех сторон. Но да. С одной стороны, глупо было предполагать, что кальян на табаке нельзя. О, Анюта пишет. Мои выше написал. А я не видел что-то. Слушай, нет твоего коммента? а Я же говорю, YouTube вот мне предъявляли претензию. YouTube, сам, я не, сам ничего не баню. Вот Анюта пишет, что выше писал. Нет твоего сообщения. Вот скажите, ребята, вы видите сообщение от Анюты? Нет, его нету. Сейчас вот проверим даже. Первое сообщение от тебя за сегодня – это вот 50 USDT мои. Это первое сообщение от тебя за сегодня. Больше от тебя сообщений нет, я все проверил поиском. Сейчас люди тебе в чате напишут и подтвердят, что ты ничего не писал сегодня. Вот так работает YouTube, ребята. Что ты там написал в том предыдущем сообщении? Вот мне интересно, почему оно не прошло? Вон Нарезчик пишет. Нету, Анюта комментарил. Было же уже даже так, когда Юра заходил. Помните, Хованский тоже писал? И даже Юру с галочкой не пропускала. Вроде песок считался собственностью их монарха, как минимум прошлого. И в теории это опасно. Но э, не проверял. Выше рысь голоб. Так, где у нас рысь голоб? Ну, нету ничего. Нарезчик пишет, подряд читаю, он не сжигал, а именно меж пальцев купюры засунул и сфоткал. Дальше идет, похоже на Северную Корею микропогрешность, дальше идет рысь, галоп, карьер. Нет твоего сообщения. Я ей говорю, интересно, вот почему YouTube тебя не пропустил? Что ж ты там такого крамольного написал? Костя, чек чекни, USDT. Вот просто написал, Костя, чек не USDT? Ну вот видите, вот ты же сейчас это как в качестве цитаты вставил, и оно прошло. А до этого нет. Нет твоего сообщения, просто нет, и все. Да, например, в некоторых африканских племенах принято приветствовать друг друга, например, плевком в лицо. Так вот, я и говорю, с одной стороны, наверное, ребята не ожидали, да, что кальян может быть запрещен. Но когда ты едешь в Таиланд, это же ну, не какая-то совсем уж непопулярная, не какое-то непопулярное направление. Скорее всего, ты состоишь в каком-то телеграм-чате, что-то заранее прочитал. Даже я слышал о том, что вейпы где-то запрещаются. Приезжая в Таиланд, я бы, наверное, зашел в местный чат и, и, наверное, узнал бы, что вейпы нельзя, и потом бы задался вопросом, а что еще нельзя? Мне так кажется. Я так думаю. Юру Закапс часто фильтр банит таймачом. Понятно. Так, добавляем 50 USDT. Что же я? 50 USDT умножаем на 130. Самошедшие деньги. Это у нас 6500. Надо уже зап- запомнить. Пора бы. Спасибо огромное, Нюта, за... Э- Донат, спасибо большое, пришли. Ты самый лучший, молодец, спасибо большое. Так вот, зачем? Опа, а что это такое у меня случилось? Подождите-ка, вот у меня видно. Пивалан пишет видно, видимо нет. Вид... Видно только слово видно, больше ничего не видно. Видно только слово видно. Так. Видимо, надо обновить данный шин Не
1: работает.
0: Не работает. Работает. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. хоть это вид рыси это не бракованная это особенность а вот оно что я помню просто слово такое и все м-м-м. пожалейте матерей ребята не надо выпивете понятно Самасшедший уровень настроения. Спасибо большое. Мне интересно еще, вот допустим, если гипотетически взять, похитить японского императора и вывести в другую страну, что случится? Так-то по их традициям это значит, что Япония обязана будет объявить эту территорию, принадлежащей ей. Или выкрутиться все же. Я думаю, Япония это выкрутится. Они не, не будут какой-то фигней страдать. Ну, то есть, это современный мир. Я думаю, все будет всем понятно. Хотя в целом, конечно, устаревшие какие-то представления обо всем до сих пор существуют во многих странах. Но это о чем говорит, чему нас учат, дорогие друзья. Когда вы едете в какую-то страну, заходите в местечковые чаты русскоязычных, читайте все. Можете прямым текстом спрашивать, какие особенности, что провозить нельзя. Особенно смотрите на то, что провозить нельзя. Старайтесь избегать... Если почитали в чате, что в этой стране, например, есть э, все необходимые вам лекарства, не везите, даже простейшие не визите. ни цитрамоны, ни, ничего. Кто его знает? Оно вполне возможно э, и продается в этой стране легко и просто, а вот перевозить через границу нельзя. Избегайте перевоза всяких фруктов и всего остального. Ну серьезно, мир у нас такой глобальный, везде любые фрукты можно достать. Ну понятное дело, что на Шри-Ланке самые вкусные манго – Манго, да? По-моему, манго, да. И, конечно, не грех было бы привезти несколько штук, и это можно, скорее всего, сделать. Но, тем не менее, заранее поинтересуйтесь, а можно ли. А то из Шри-Ланки можно манго вывозить, в Россию можно вывозить. А, например, вы поедете с посадкой в каком-нибудь Сеуле. И, наверное, и в Сеул, в Южной Корее тоже можно, но вдруг какие-то вот прямо сейчас включены правила э, какой-нибудь безопасной зоны, какой-нибудь карантин объявлен вследствие ковида или еще чего-нибудь. Интересуйтесь обязательно этим. Если есть возможность не везти, не везите. Не везите съестные припасы, не везите алкашку, не везите алкоголь. Нафиг оно вам надо это все? Приехали на Шри-Ланку, поели манго, отлично. Попили местный ром, все хорошо. Приехали во Вьетнам тоже. Поели местные апельсины, драгонфруты, наелись морских гадов и поехали налегке. Не надо никуда ничего возить. Антиманговое законодательство. Или просто погуглить заранее видеть и видеть посмотреть от travel-блогеров. Да, но ну, поинтересоваться, просто нужно заранее интересоваться. Вот я очень хотел бы попробовать оседлать лошадь, которая умеет вынохать, говорят прикольные ощущения у всадника. но не знаю, но начинается же с рыси. Если это вид рыси, то какая разница? Любая лошадь начинает свою, свою ходьбу с рыси. С рыси, с рыси. Я написал кодовую фразу, которую YouTube не пускает. Костя, чекни USDT с знаком вопроса. Ну и она не прошла, судя по всему. Только когда в, в, в кавычках и вот так вот в качестве цитаты она проходит, а одна не проходит. В Австралию нельзя ввозить шкуру крокодила. У чувака был ремешок для часов, пришлось выкинуть. Вот это серьезно, да? А почему? В самой Австралии же крокодилы есть. Почему крокодиловую шкуру в Австралию нельзя ввозить? Странно, странно. Вон недавно Шварцнеггер оштрафовали, помните? У него были часы. Он даже не знал их стоимости. Судя по всему, эти тоже не знали. Но, в общем, ему сделали часы эксклюзивный, потому что он актер, Арнольд Брауншмайгер, и он, по-моему, поехал в Австрию и думал, что эти часы стоят недорого. Его оштрафовали на 30 тысяч долларов за ввоз контрабандой ну, ювелирных украшений или чего там, каких-то раритетов. А он говорит, я не знал, я их ношу постоянно, мне их подарила компания часовая, но стоимость их я не знаю». Они решили, что они элитные и оштрафовали его за 30, на 30 тысяч долларов. Но суть в том, что это реально были элитные часы. И он их потом продал за 300 тысяч долларов, если мне память не изменяет. Счет То ли 300, то ли 150 тысяч. Но ну, гораздо больше, чем заплатил штраф. Он-то думал, что они стоят чего-то. Ну, как хорошие часы, 10, 20. Тем не менее, когда он их возил, даже зная, что они стоят 20 тысяч долларов... Он все равно не думал, что нужно платить Ну старые часы, которые мне подарили эксклюзивно, как Арнольду Шварценеггеру. Но суть в том, что они стоили 150 тысяч долларов. Не задекларировал, да. Такие вот дела. Ну, это обычное дело, да, когда люди в ювелирке едут и думают, что если ювелирка на них надета, то все хорошо. Они думают, что можно обмануть таможню точности так же, как можно обмануть самолет, когда у вас чемодан на 23 килограмма, а у вас там 24,5. Вы из чемодана достаете две кофты и пуховик и надеваете их на себя. И такие хитрые, самые умные проходите. Да, на это авиакомпания закрывает глаза. И люди думают, что если они все эти побрякушки на себя нацепят, то это их личные вещи, и они не считаются э, за ввоз. Э- э- элитные ювелирки. Нет, считается. Нет, не прокатит. Нельзя просто так снять себе э- браслет-кортье, проходя через рамку досмотра, и потом просто надеть его после. Нет, так не работает. Я так думаю, мне так кажется. А как они определяют стоимость вещей? Вот я говном нарисую на холсте и полезу, и повезу. А мне предъявят, что это стоит миллион э, и платишь штраф 50 тысяч долларов. Ну, как-то определяют. Есть каталоги. Во-вторых, видно будет, что ты говном нарисовал. Даже по рамке видно будет, что ты говном нарисовал. Что это ничего не стоит. Как-то, наверное, определяют. Ну, опять-таки, как-то и возят, как-то и провозят. Тоже мне задается вопросом, ну то есть надо попасться, например, если ты везешь реально краденую картину, если ты ее вырезал из рамки, вставил во второе дно чемодана, то ни один сканер ведь не покажет, это же будет просто ткань, ведь картина это просто ткань с краской, как и любая одежда, соответственно, ты можешь легко и свободно этот чемодан пропускать через любые металлодетекторы, через любые сканеры, в них это не будет выглядеть как ничего, как просто кусок простыни, если вообще кусок простыни видно. Правильно? Но его не видно, ну, просто если ты вот прям параллельно сделаешь, то, мне кажется, нет никакой проблемы провозить картинки таким образом. Они же не содержат ни металла, ничего, например. Или нет? Так... Uh, устроим небольшой перерыв, дорогие друзья Перекур Скоро вернемся Становитесь спонсорами на бусте дорогие друзья Благодаря спонсорам на бусте У нас в начале каждого стрима есть Тысяча очков хорошего настроения Если когда-нибудь спонсоров станет В два раза больше То очков хорошего настроения будет полторы тысячи А может быть и еще больше Донатьте на хорошее настроение Через Donation Alerts если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство, на Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Телеграм. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной да немножечко длинноватая получилась пауза <coughs> извините я кофека выпил чтобы энергию восстановить так 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 на чем мы остановились М-м-м-м. так Васян, 300 рублей. Быть в форме. Привет. Что думаешь про точку зрения тех людей, кто не поддерживает себя в форме и не следит за здоровьем, а думают, что они доживут до э, преклонного возраста и спокойно и быстро помрут? Ведь очень часто так не происходит. А чаще это помирание длится десятилетиями, когда человек заперт и разв... в развалившемся больном теле влача жалкое и беспомощное существование с хроническими болями тут и там, букетом болезней и вечным лечением от болячек и походами по врачам. Слушай, я, с одной стороны, с тобой согласен, да, и, ну, вот видишь, у меня не очень получается, но тем не менее. Я с тобой согласен, что нужно следить за своим здоровьем, худеть и все остальное. Это нужно не для того, чтобы на тебя лица противоположного пола смотрели, а потому что это в твоих, прежде всего, интересах. Как я уже и говорил, здоровый образ жизни исключительно нужен для того, чтобы прожить ровно столько же, сколько и алкаш, и какой-нибудь там ведущий нездоровый образ жизни, принимающий моркотики человек, осуждаемого со всех сторон, но чтобы э, уровень твоей жизни был больше, выше, выше вот. чтобы жизнь твоя была качественнее по сравнению с ним, потому что он, например, начнет разваливаться в 40 лет, и дальше до 70 будет все разваливаться, разваливаться развалюхой, а ты вместе с ним также умрешь в 70, но может быть до 65 протянешь, в принципе, неплохо. И ради этого можно было бы стараться. И ради этого можно было бы стараться, но многие люди, к сожалению, видят правду и истину. А истина заключается в том, что зачастую получается, что люди, далеко не ведущие здоровый образ жизни, все равно в преклонном возрасте чувствуют себя лучше, чем все остальные. Дело в том, что если ты будешь следить за своим здоровьем, вести правильный образ жизни, то это не исключает того, что ты там к 50-60 годам все равно будешь болеть и разваливаться. Есть у нас один отписчик, у которого там, проблема с ногой, проблема со зрением, но он, ну типа в силу возраста он еще не мог ничего пропить, не мог ничего прокурить, не мог ничего этого заработать, поедая некачественные продукты. Или недостаточно двигаясь. Это все просто такой вот, вот такая врожденная особенность его организма. Одновременно можно вспомнить какого-нибудь э, актера из Джентльменов удачи Савелия Крамарова, который. Э, Весь свой сознательный возраст был поклонником здорового образа жизни. Он там и веганом был, и питался только едой на пару, не пил, не курил. Да, вот этот вот, который, кто же его посадит, он же памятник, вот этот э -э, мужчина с косившими глазами. Э -э, Он потом переехал в Америку и все равно умер в не очень преклонном возрасте, 50 с лишним э чуть-чуть, заболел раком. И вот справедливо люди задаются вопросом, а что, если и меня ждет такая участь, а я просто буду вот стараться, а умру все равно раньше всех остальных, но при этом не наслаждаясь вкусной и нездоровой пищей, не позволяя себе лениться, там, выбегая, выходя на пробежки каждое утро и не доживя до того возраста, когда ты станешь развалюхой? Понимаешь? То есть, э, особенности организма у некоторых такие, что какой бы нездоровый образ жизни они ни вели, э, все равно до 50 будет нормально. А потом в 50 ты умрешь, э, при плохом раскладе тебе какая-нибудь собьет машина, упадет рояль, а так можно еще умереть от рака. э, спрашивается, зачем ты вел... Ты ведешь здоровый образ жизни в расчете на то, что проживешь 80 лет, и после 50 будешь чувствовать себя лучше, чем те, кто не следил за своим здоровьем. Но проблема в том, что больше 50 ты можешь не прожить. Можешь не прожить не только, ты скажешь, а я бы вот сохранялся, и кто может ориентироваться на падение рояля на голову или там на ДТП, мы все можем, все можем, но обиднее гораздо умереть от какой-то неизлечимой болезни которая появляется просто так. Как я уже говорил, я тоже хочу бросить курить. И, конечно, курение – это вредно и плохо. Я вас всех призываю. И да, курение повышает вероятность рака легких. Но дьявол кроется в детали, повышает вероятность рака легких. То есть какой-то уровень вероятности появления у вас рака легких существует, даже если вы не курите и никогда не курили. Пример из художественного произведения – это Уолтер Уайт. Хайзенберг из «Во все тяжкие». Если мне память не изменяет, у него как раз рак легких, по-моему. И он как раз не курил. Ну, понятно, это художественное произведение, но оно не выдумка. Так действительно бывает. И рак там какой-нибудь толстой кишки или рак желудка бывает у людей, которые, в принципе, правильно питались. Рак крови или еще чего-то, там, рак мозга вообще ничем не предсказуем. И ты умираешь в том возрасте, в котором даже еще не успел бы почувствовать развалины своего тела. Но здоровый образ жизни тебе никак не помог. Не то чтобы, я думаю, что если люди умирают, навряд ли они жалеют о том, что недостаточно пили и курили. Такого я не слышал. Но вот сейчас, когда ты думаешь об этом заранее, то, кажется, зачем все это? Чтобы что? Если бы здоровый образ жизни полностью э -э исключал возможность, например, заболеть каким-то видом рака, если ты никогда не куришь, то ты не болеешь вообще раком. Если ты курил там 10 лет у тебя повышается вероятность на 20%. Но если там 20 лет, то на 50%. Если один год, то на 5%. То есть если бы была прямая зависимость, то мне кажется, люди гораздо легче бы бросали курить, куда-то перестраивались, если бы они видели настоящую статистику и что это работает. Но когда смертность от рака легких, даже некурящих людей достаточная для того, чтобы не быть статистической погрешностью, то кажется, а зачем я тогда себе отказываю в курении? Чтобы что? И еще последний пример. Когда посмотришь на вот этих великовозрастных, дорогих миллиардеров, и не только миллиардеров, а просто, ну, может быть, богатых, просто мы знаем о богатых, наверное, есть и бедные люди, которые не сильно следят за своим здоровьем. Особенно, что касается движения. То есть, когда нам рассказывают про каких-то долгожителей, которые, например, горные... Старики, которые там всю жизнь пили вино. Ну, ты думаешь, ну, они же не напивались, они же не доцероза печени, да, они пьют там э, бокал своего э, домашнего вина, там абсолютно нет никаких канцерогенов, все чистое, натуральное, градусов там немного, и выпивает он, ну, одну бутылку за день, и там условно каких-нибудь 9 градусов. Это фактически как бутылку пива выпивает, может быть, она им на пользу идет. И в чистом горном воздухе он курит э, трубку, и эту трубку, вот он одну шмолит в течение дня, но в чистом горном воздухе. Сколько дыма вдохнул, столько выдохнул полностью. Все легкие очистились. Но дело в том, что они, конечно, ходят. Я не говорю про конкретных, да, но э, очень много долгожителей, которых смотришь там, довольно пожилых людей. Нельзя сказать, что они вообще каким-то спортом занимаются. Э, вспоминается сразу Уинстон Черчилль, который... Начиная там лет с 50, еле ходил, а потом вообще передвигался на инвалидной коляске. И тем не менее, несмотря ни на что, дожил до 80 лет. При этом выпивал бутылку крепчайшего бренди в течение дня и выкуривал как минимум одну сигару. То есть постоянно курил сигары, постоянно купил коньяк или бренди, я не помню. И дожил до 80 лет. И, как я уже сказал, с алкоголем, табаком еще можно мириться. А что говорить о движении? Вот я Сегодня видел какой-то ТикТок, там тоже какой-то древний миллиардер-старик сидит и говорит, я там выкуриваю постоянно э, какие-то сигары. Может быть, они очень качественные, может быть, он их как-то вдыхает, рот чистит, плюс еще и отличная медицина, которую он может себе позволить как богач. Это все хорошо, но он, очевидно, не создает э, впечатление человека, который постоянно двигается. То есть вот он явно ведет какой-то сидячий образ жизни, а если и ходит, то очень мало И ну, совсем не интенсивно. То есть сердце свое вообще не тренирует. И при этом живет долго. Посмотришь на каких-нибудь звезд рока. э -э, Вот это, как его? Из Айросмитта с большим ртом. э -э, Прочие музыканты, которые вот играл, я уже забыл, отца Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря». Все знают, что они в 70-х удалбливались кокаинами, героинами и всем остальным. Вот просто обсаживались постоянно. И сейчас ты смотришь на этих стариков, им под 40 лет, 70-80, и они скачут по сцене так, как я скакать сейчас не могу. А я в жизни своей не употреблял ни одного наркотика. Никакого. Я этот алкоголь-то пью так в умеренных количествах, не недоблевотины, редко, потому что испытываю боль от, вообще от употребления алкоголя. И вы думаете, я буду скакать в 70-80 лет по сцене или вообще буду там бравым старичком, который играет в теннис, как Владимир Владимирович Познер? Ничего подобного. Вот Мой организм к этому не предрасположен. А у кого-то генетически да, очень здоровое тело. Но очевидно, если люди так много времени уграбливают себя наркотиками, алкоголем, и, и, и в 80 лет он скачет по сцене. Да даже металлика, казалось бы, они не, не старые, 60, но все равно. По полтора, по два часа играет. А ведь солист, это Джеймс Хэтфилд, он до сих пор прямо сейчас страдает от алкоголизма. У них там туры отменяются. Изредка э, он ложится в рехап и до сих пор не справился со своей алкогольной зависимостью. То есть у него алкогольная зависимость – это впадать в э, в запой, вот, даблевотины, то есть под капельницами вот это все выводить. И тем не менее он выходит на сцену, скачет, Жив, здоров, бодр. То есть это такое проявление его депрессии. А физически он вполне себя прекрасно чувствует. И нет никакой вот этой прямой зависимости. И главное, может быть, она есть. Может быть, все это исключение, как вот ошибка выжившего. Но проблема в том, что мы вот эти ошибки выжившего очень хорошо видим, потому что они публичные личности. Потому что они публичные личности. Мы видим э массу обычных людей, которые не выдающиеся, но ну, выпивают, ну, ну, едят жирную пищу и умирают в свои там 55 от сердечного приступа. И мы такие, ой, неправильно. А потом смотрим на всех звезд, а они все наркоманы. Ну, это я так по-старперски говорю. Ну, и их уличают за прием наркотиков, особенно старых рок-звезд. И тогда это не скрывалось. Сейчас, может быть, там модно вести здоровый образ жизни, на публику быть веганом. Но Тогда-то не было этого, и они сейчас все живы, и ты такой смотришь и думаешь, ну как так-то? Ну как, вот ради чего мне стараться? Я я понимаю, для чего мне стараться, потому что мое тело уже разваливается, и я уже себя плохо чувствую. И мне нужно стараться, чтобы просто просто не просыпаться с болью во всем теле. Поэтому я вынужден э, чуть-чуть за собой следить, хотелось бы больше за собой следить, но постоянно тебе капает на мозг вот эти вот примеры с телевизора, с Ютуба. Потому что ты такой, хорошо, хорошо, я буду заниматься, я стану похудею, мне будет удобнее, я буду комфортнее себя чувствовать, я знаю, я буду лучше спать, у меня будет сердце натренированное, это правда, возможно, это снизит шанс сердечно-сосудистых заболеваний чуть-чуть, но я точно знаю, что не, не до нуля. И подкашивает постоянно, когда ты включаешь телевизор, там сидит какой-то 80-летний, 90-летний старик с, э, с сигарой, который явно никаким спортом никогда не занимался, и говорит, я никогда спортом не занимался. И вот сижу тут вам рассказываю интервью. Ты такой, я точно до этого не доживу. И я курить не буду сигары. Но какая-то несправедливость прям сквозит из всего этого. Ну, не такая, чтобы задевала. Но, как я уже сказал, это демотивирует. Демотивирует. Привет, Константин. Смотрю тебя очень давно. Именно когда ты был соведущим уховы когда он играл в Хардстоун на Твиче. Я даже не знаю, сколько лет назад это было. Желаю тебе денег и процветания. Спасибо большое, Алексей. От качалки начинаешь чувствовать себя лучше не в 50, а уже через неделю. Людей не останавливает даже то, что от них смердит говном, какой уж там рак. Да, ты прав. Ну вот в качалку, вот качалка это больно, ну качалка это больно. То есть я иногда же переходил на бег, на беговой дорожке или так бегом занимался. Вот во Вьетнаме в последнее время я занимался с рингфитом регулярно. Все сейчас никак взяться не могу за рингфит ну, нинтендовская игра, продвижение, и я себя лучше чувствовал, но я в качалку никогда не ходил, никогда не занимался никакой тяжелой атлетикой, никаким наращиванием мышц, никаким наращиванием силы, никогда в жизни не занимался. Когда-то в глубокой молодости я брался, и мне сразу понятно, что это больно, это больно. Потому что тренировка силы – это разрушение мышечных волокон и последующее их восстановление в большем объеме. То есть так работает природа. Ты сначала разрушаешь мышцы, говоришь, что вот у меня очень большая нагрузка. Твои мышцы рвутся, -э 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 исчезают, а потом перезаписывается программа, и у тебя вырастает больше мышечной ткани, чтобы ты справлялся с этими нагрузками. То есть неотъемлемой частью роста силы и роста мышечной массы является разрушение предыдущих мышц. Понимаете, никто не задумывается над над тем, как мышцы растут, что такое растут. Всем кажется, что у тебя была какая-то мышца, и ты предал себе какое-то усилие, и она выросла. Нет, ребята. Вы для того, чтобы мышца росла, вы должны показать, что нагрузка на ваш механизм, которым они управляются, нагрузка избыточная. То есть вы должны сломать, разорвать, уничтожить мышцы, чтобы они выросли новые и большие. Вот как работает эта система. Вы понимаете принцип? То есть вы должны искалечить свое тело, чтобы оно стало лучше. Оно не просто растет. Это не яблоко, которое вот просто растет и все. Представьте себе, что яблоки бы выросли больше, только если вы каждый день ломали его полностью. «Ломай меня полностью». «Ты можешь? Я хочу». «Можешь? Ломай меня полностью». «Я хочу, чтобы ты ломал меня» ломаешь яблоко, и только потом на следующий день оно вырастает больше. На следующий день ты опять его ломаешь, и потом оно опять вырастает больше. Поэтому тяжелая атлетика, наращивание мышц, кроссфиты и все остальное, вот если ты повышаешь свою силу, это всегда разрушение мышечных волокон, и только потом они вырастают новые, поэтому это боль. И все. Да, когда ты бегом занимаешься, это тоже боль. да, Наверное, сердце ты там разрушаешь. Сердце – это тоже мышца, гоняющая кровь. Но это одно. У тебя внутреннее сердце, и ты по чуть-чуть, потихонечку, очень медленно, по нарастающей тренируешь его. То есть чуть-чуть он разрушается, восстанавливается, увеличивается, лучше начинает работать. Мышца одна. То есть ты работаешь над одной мышцей, все остальное ты не разрушаешь. А сила – это разрушение всех мышц. То есть чтобы ноги были сильнее, тебе нужно разрушить мышцы ног. Чтобы стать сильнее, тебе нужно разрушить мышцы рук. Чтобы стать сильнее, тебе нужно разрушить мышцы спины, шеи, всего остального. И это боль, и это понятно сразу. Понимаете, вы можете начать бежать, и вы запыхаетесь. На следующий день у вас будет чуть-чуть тело ныть, если вы не, переутри... не, 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 переутри... не переутрудитесь. А э, с мышцами, вот если вы не занимались, вот отожмитесь сейчас, отожмитесь. Если вы извращенец. Если вы никогда не занимались, отожмитесь через силу, через боль, отожмитесь 50 раз. Завтра утром ничего не будет. А вот послезавтра вы проклянете меня, вы не сможете ничего. Вы не сможете спать, у вас будет болеть все здесь, вот тут, вот здесь. У вас будет все отваливаться, и с этим невозможно даже находиться. Вы будете не знать, куда руки деть. Будете вот так сидеть, вот так думать, ну куда их деть, прежде чем они сломанные, да, восстановятся. Это будет не на первый день, на второй они будут сначала разрушаться, потом будет дикая боль. Понимаете, и все, и любой рост – это боль. Если не будет боли – no pain, no gain, то не будет роста, не будет роста силы. 80 разве много? У меня мама пипец болезненная, скоро доживет, но лучше эти последние 30 лет все-таки нормально ходить, и а не кряхтеть, пердеть, вонять. Наверное, боль в том, что если куришь и заболеешь раком легких, будет вдвойне тяжело с этим смириться, и кровью харкаешь, и себя винишь, но умрешь в любом случае». А вот это вот интересный вопрос. Винят ли себя люди? Ну, я вот об этом в книжках не читал, чтобы кто-то из героев говорил. Я виню себя. Я жалею, что курил. Должен быть какой-то базовый фактор, влияющий на здоровье. Вот, скорее всего, это питание, привычки питания и меньше физнагрузки. Но вот знать бы точно... Да, никто не может выяснить. И, кстати, вот... Насчет того, чтобы жалеть. Говорят, что у всех, когда спрашивают ну, у умирающих, у стариков, если кто-то находится смелый, то общее это «я проводил мало времени с семьей», говорят люди, очень часто. И это все время ретранслируется всякими тренерами личностного роста, психологами, что люди жалеют, что мало получали наслаждение, мало общались с друзьями, мало проводили времени с семьей. Вот о чем жалеют люди, умирая, вне зависимости ни от чего. О том, что мало проводили времени с своими близкими людьми. О том, что мало развлекались, мало жили. И мне кажется, что это тоже не вполне себе честно и справедливо. Потому что, когда ты на смертном одре лежишь, ты такой «От, я мало проводил времени с семьей». Ну а как ты мог по-другому проводить время? Но проводить время с семьей в нищете? Ты же ходишь на работу, чтобы оплачивать счета, и это не вне зависимости от того, мужчина ты или женщина в современном мире. Это хорошо, ты такой лежишь, как я сказал на смертном адре. Я право, вот жалею о том, что мало проводил время со своими детьми. Так ты проводил время со своими детьми мало, потому что ты работал. Потому что если ты сидишь дома, то денег нет. А чтобы деньги были, тебе нужно ходить на работу. Но ты об этом забываешь на смертном адре. Ты помнишь только то, что ты мало провел времени с семьей. А если ты много с ними проведешь времени, то ты им ничего не оставишь. Они будут нищими, такими же, как мы сейчас. Они просто будут нищими. Зато, о, батя со мной проводил. Но батя такой себе. Вон, всем машины покупали, оплачивали э, образование. А мне батя не опродил образование. Он ничего не накопил. Ты да, Зато проводил времени со мной много. Как? Нужно просто чуть раскочегариться по минимуму. Фишка VR и Ring в том, что они дают нагрузку, которую жиробубель может себе позволить, получая при этом эндорфины. Так что плохого в этом? Терпеть не могу качалку. Как вообще может доставлять удовольствие потеть, напрягаться, чувствовать боли дискомфорт? Ну, люди и аниме смотрят, так что хз. Интересно, люди, которые ходят в качалку, они кайфуют, когда носят тяжелые пакеты или двигают диван дома? Я думаю, что кайфуют большие качки. Ну, то есть, я знаю только одного такого, вот Владимир товарищ друже. Вот он кайфует, да, от всего, что делает тяжелое. Ну, а больше такого уровня я качков не знаю. То есть, просто занимающийся спортом, не видел, чтобы кайфовали. А он, как мне кажется, вот кайфует. То есть, если там надо что-нибудь тяжелое передвинуть, поднять, он просто в радость это все делает у него, получается легко и просто. И он чувствует, у него постоянно куча энергии, которой у нас блогеров, конечно, нет. И он от этого кайфует. Но не знаю, у всех ли так. У меня есть только один пример. Но сердце как мышца, оно не рвется, а растягивается, так что ему не так больно. Но оно растягивается все равно то же самое. растяжение это что, тоже слом? А- Чего все так переживаете? Мы все равно все в имитации. В гостях тут, скажем так. Понятно. Америкашка. Титовничество. 250 рублей. Это мой совет в копилку к советам. Ну и просто бабос. Простыня текста. Костя, все дают советы. И я тебе дам. И дальше идет совет. Поэтому получается, что эта простыня у нас переходит в рубрику «Духота и нытье». Мы не касаемся советов в официальном стриме. Правильно? Правильно. Так. Где-где-где-где-где? Надо записать себе. Ждите ответа в отдельном ролике. Он не обязательно будет полтора часа. Павел К. 1500 рублей с покрытием комиссии. Давно к вам не заходил. Кадавр, ты скоро станешь круглый, как шар. Спасибо. Спасибо, дорогой. Аноним. 50 рублей с покрытием комиссии. Влюбился. Втянку, профукал четыре месяца на нее, а в итоге ничего не вышло. Грустно, обидно, но ладно. Нужно забывать и идти дальше. А ты переехал уже из отеля? Нет, все еще живу в отеле. Три звезды. А, влюбился в тянку, профукал 4 месяца. Что значит профукал? Ты жил эти четыре месяца. Как можно профукать 4 месяца? А ты все, что ты делаешь, обязательно приносит результат и остается с тобой навсегда? Вот ты на машине проездил 10 лет, ты потом тоже переживаешь? Профукал на эту машину 10 лет, а ведь мог купить какую-то машину, на которой бы я ездил вечно. Так ну, к этому относишься? А к шоколадку вот ты сегодня съел, ты профукал на нее 50 рублей, а потом съел, а она кончилась, а ты ее выкакал. А обидно же, да, вышло, грустно и обидно, что потратил на нее 50 рублей, а все равно она в говно превратилась. Как и все, что ты съел и на что потратил деньги». Поэтому никакие четыре месяца ты не профукал. Я не знаю, насчет, насчет, на что был расчет. Не, ну, возможно, у тебя какой-то там есть э, пунктик, что отношения должны длиться не менее трех лет. Там, или не менее десяти лет только тогда они считаются э, удачными. И с автомобилями точности также, дескать. если я на автомобиле проездил десять лет, то это удачный автомобиль. А если меньше десяти лет, то неудачный автомобиль. Может быть, может быть. Но тогда я тебе задаю вопрос... А сколько нужно тебе провести время с девушкой, чтобы отношения считались удачными? Ведь кто-то и женится, и через месяц разводится, а ты без женитьбы 4 месяца проделал. Путь. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Костя, как относишься к саморазрушению в виде злоупотребления спиртным без запоев? В качестве замены селфхармом хармом порезом. К психотерапевту хожу, но про злоупотребление алкоголем стрёмно говорить. Типа, фу, алкаш, я тебе еще таблетки выписываю. То есть тебе не западло э, психолог, психотерапевту сказать, что ты бы селфхармом занимался, порезами, но западло сказать, что ты алкоголик? Не надо так, аноним. Я тебе настоятельно рекомендую делиться всем с психотерапевтом, потому что он для этого и нужен. Он вообще исключительно для этого и существует, чтобы рассказывать обо всех своих переживаниях и обо всех своих проблемах. Поэтому в ближайшую же встречу ты ему расскажешь не не только про то, что ты злоупотребляешь алкоголем, но и свои мысли по этому поводу. Скажешь, что я злоупотребляю алкоголем, как мне кажется, в качестве замены селфхарма, то есть нанесения себе телесных повреждений. Ты сразу должен это сказать. И просто не просто пожаловаться, ой, вы знаете, я выпиваю. А именно своими размышлениями. Я не только выпиваю, но мне еще кажется, что выпиваю я. Это именно для того, чтобы нанести себе вред. Обязательно этом делись. Именно для этим и нужно делиться с психотерапевтами. Именно для этого они не нужны. А ты ходишь в психотерапевту и какую-то часть проблемы сознательно скрываешь, какой в этом смысл? Это неправильно, так быть не должно. Ты совершенно не туда копаешь, дорогой друг. Как я отношусь к саморазрушению? Видел злоупотребление алкоголем, Ну, плохо отношусь. Какое-то странное. Саморазрушение вообще странная вещь. 5 копеек 50 рублей. Привет. Теория разрушения и гиперкомпенсации уже опровергнута. Качаюсь уже 15 лет и в прошлом мастер спорта по жиму лежа. Болит только первое время, пока связки и мышцы не привыкнут к регулярной нагрузке. У тех, кто ходит регулярно, уже ничего не болит. Говорит пятикопеечник нам. Ну, я тут без ерничества могу и согласиться. Тут уж сами подписчики решат, и и те, кто слушает э, в записи. Я, честно говоря, не знаю. Я описал то, как я себе это представляю. Я я в этом был уверен. Но ты говоришь, что теория разрушения и гиперкомпенсации опровергнута. Ну, вот э, точка зрения качка с 15-летним стажем и в прошлом мастера спорта пожиму лежа. Мастер спорта пожиму лежа. Ничего себе, какие люди нас смотрят, мастер спорта по жиму лежа. А какие требования к мастеру спорта? Вообще, очень странно, да, я вот знаю, что там э, ну, пояса дают, когда ты там, например, ты претендент на какой-то пояс, ты должен э, сколько-то времени выстоять против трех обладателей этого пояса, да, по-моему, что-то такое. Есть какие-то достижения, ну, там, для бега мастер спорта нужно вот из такого-то времени на официальных э, соревнованиях выбежать. А мастер спорта по жиму лёжа – это какие требования? Что нужно сделать, чтобы тебя записали в мастера спорта? И должны ли быть достижения, например, там, э, как это… Третий разряд, второй, первый, там, кандидат мастера спорта. Но разные веса. А можно, например, все это скипнуть, а потом прийти и сразу мастера спорта получить, подняв определенный вес? Можно так сделать или нельзя? И с бегом так можно? Просто вот прийти, например, нигде не занимаясь, не ставя ничего, а потом бах, и просто выбежать из времени, и все. Так можно делать? Я просто не знаю, мне интересно. Ну и говорит, что регули... болит только первое время, пока связки и мышцы не привыкнут. А кто регулярно ходит, уже ничего не болит. То есть ты просто качаешься, увеличиваешь свою силу, и ты вот просто приходишь, качаешься, у тебя мышцы не болят? То есть вот прям в момент ты поднимаешь, а что такое как не боль, когда ты делаешь вот 10 раз, и вот на 12 у тебя ноют руки? Это разве не есть боль? Тоже слышал про то, что эта теория не совсем верна про восстановление мышц через разрушение. Я послушал твой монорок про физ нагрузки, и со стороны бросается в глаза прошивка, что физ нагрузки это тяжело или больно. Это не так. Это значит только то, что ты еще не нашел именно своей, ф- свой вид нагрузки. Кто-то любит велик, кто-то качалку, кто-то бадминтон. Тебе нужно поставить цели, найти именно свой. Ну, мне мой кажется хоть бег. Я не испытываю боли. Я просто ленюсь но более я не испытываю, я наоборот, если регулярно занимаюсь вот такой легкой э, аэробной нагрузкой, то прекраснее себя чувствовать начинаю. Мастер спорта в жимовой майке или без? Что это? Убить текущего мастера спорта в зале поднять его вместо штанги? Понятно, все с вами. Ёрничайте, ребята, ёрничайте. Переходим в синий раздел бесплатных э, вопросов. До конца донатов мы дошли. Как идет обучение сербскому? Как успехи? Как учишь? Как идет прогресс? И какие есть затыки? Кстати, в телегу тебя через бота предложений э, кидал ресурсы. Надо посмотреть. Просто в боте телеги я обычно смотрю только эти. Только повестки. А надо в советы зайти посмотреть. Пока никак. К сожалению, пока ничем похвастаться не могу. Потому что... Потому что потому. Потому что мне не с кем разговаривать, и поэтому как-то мне не хватает мотивации. То есть лень побеждает, ибо не вижу необходимости прямо общаться. И твоя солмейт видит в тебе такую же концентрацию мужика, как так что? «Была простыня про кассирш в пятерочке. А что плохого в кассиршах в пятерочке, как женщин? Все равно женщины воспринимают нас, мужчин, по наличию мужского внутри. Любых интеллектуалов в том числе. И твоя соулмейт видит в тебе такую же концентрацию мужика, как и кассирши в пятерочке. И от этого выстраивает отношения. Я не понимаю, для чего ты это пишешь. Это вообще не про это. Там речь шла о том, как ему стоит ли переезжать в город». А ты придрался к кассиршам в пятерочке. Он не говорил, что они не ценят. Он сказал, что он не хочет кассиршу в пятерочке. Потому что она будет не такая, как ему нравится. Потому что он убежден, что кассирши в пятерочке не любит путешествовать. А он путешествовать любит. А кассирши в пятерочке нет. А те, кто любит путешествовать, дескать, э, амбициозные молодые дамы. И они давным-давно из провинции в центр уехали и нашли себе парней. И он спрашивает, стоит ли ему поехать в центр заради э, девчины, которая любит и хочет путешествовать. А ты про каких-то кассир в пятерочке что-то, что, зачем, не понимаю. Костя, а то, что нижняя часть батареи по всему дому чуть холоднее, чем верхняя, это нормально? Что ты делал в такой ситуации? Нижняя часть батареи холоднее, чем верхняя. Э, Так, слушай, у тебя что-то с батареями не так. Во-первых, я не знаю, где у тебя подвод и где вывод. Ну, современные батареи, подвод снизу и вывод снизу, но батарея-то идет вот так вот, то есть там не может быть нижняя часть холоднее, чем верхняя, потому что идет таким образом через всю батарею, вода идет через всю батарею, через эту змейку, если я себе правильно представляю. Потому что иначе не имеет смысла, да, вот у тебя стоит батарея, здесь, вот здесь вывод, если это цельное, то она просто будет, ну, идти снизу, а сверху будет холодно, а снизу будет горячо, если подвод снизу. И наоборот, вместе подвода будет горячо, вместе подвода и вывода, а с противоположной стороны холодно. Но это неправильная батарея, если она цельным куском тогда это просто неправильная батарея. Вода должна проходить через всю батарею. В этом смысл. Если у тебя было бы наоборот, то бывает так, Ну, если подвод снизу, подвод сверху, и, например, цельный кусок, который все равно должен должен обязательно смешиваться, в верхних частях скапливается воздух. То есть вода-то проходит чуть-чуть, но там сверху воздух, а воздух этот скапливается из-за того, что вода-то горячая, батарея ходит, вода испаряется и заполняется там воздухом сверху. И поэтому батарея не прогревается, потому что там воздух, а не жидкость. Ну, для этого есть вообще современные системы избегания этого, когда система абсолютно герметична, и в ней не вода, а специальная теплопроводная жидкость. Но это дорого. Вообще в батареях сверху есть специальные кранчики, которые ты откручиваешь и выпускаешь этот воздух. Обычно ты подкручиваешь чуть-чуть, он шипит. И как только начала капать вода, значит воздух весь вышел, и батарея должна равномерно разогреваться. Но у тебя какая-то совершенно нестандартная ситуация. У тебя внизу холодно, а вверху тепло. Может у тебя просто сверху подвод, но тогда почему внизу холодно? Ну, я понимаю, что э, горячая вода поднимается. Тогда это неправильная батарея. Тогда это просто неправильная батарея. Ну, то есть тебе нужно менять батарею. Мармеладный пишет. Нигде нельзя курить э, Роскомнадзор. Ни в какой стране. Осуждаем целиком и полностью. Осуждаем. Согласен с тобой, да. Блин, что-то призадумался. Сейчас же в преддверии выборов вспомнил аналогичный прошлый 2018 и отсчитал и сравнил в уме. Получается, что для нас 2017 настолько же далек, как был далек 2011 в 2018 Да. Да. Ну, это как сказать, что от нас сейчас гораздо дальше первый Шрек, чем от Советского Союза. Вот когда первый Шрек вышел? В 2001 Каком? Смотрите, да? Да епас, шпатр. Шрек. В 2001 году. Интересно, да? Что мы сейчас в два раза дальше от первого Шрека, чем Советский Союз от первого Шрека. От Советского Союза до первого Шрека прошло 11 лет, а от Шрека до нас уже прошло 22 года. Как вам такое, Илон Маск? И вода тоже неправильная. Я качался много лет, при весе 85, жал лежа 155. Пришел к выводу, что счастливее меня это не сделало. Денег зарыл дофига для достижения. Короче, бухать и шляться по шлендрам экономически приятнее, говорит нечитаемый Ник. Вот видите, говорит, что приятнее. Но это опять же, знаете, вот сравни... с чем сравнивать? Ты, скорее всего, остался в блестящей физической форме. Скорее всего, ты себя не запускаешь, и ты, в принципе, поджарый. Просто теперь ты не качок, и все. У тебя вполне себе нормально работает организм. Наверное, ты любишь двигаться. Наверное, ты э, любишь и можешь заниматься физическим трудом, когда это надо. Можешь походить пешком. Можешь ходить в походы. Может быть, и ходишь там на рыбалку, на охоту, еще что-то. И это как раз-таки... Э, по инерции от твоего занятия спортом. То есть, бэкграунд всего этого ⁇ это э, молодость, наполненная спортом. А вот если бы ты, помимо веса 85, сейчас был бы 150, посмотрел бы я, как ты поливался в сторону э, свою, своей кач-карьеры. Так. Вопрошающего обманули с батареей, у него там не змейка, а буква «П». Вот-вот, я и говорю, должна быть змейка, а у него там не буква Я не знаю, что там. Ну, короче, сантехнику ему надо, да. А по сапатке, как говорится. Анекдот. Идут два безруких человека, никого не трогают. Спасибо за этот блестящий анекдот. Было очень смешно. Не пиши мне больше. Так.
2: Чернуха, 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 И больше нету повесток.
0: В Пермском крае проводница высадила пассажиров в лесу за 51 километр до станции. Люди посреди ночи вынуждены были идти пешком по лесу. Спустя примерно полчаса замерзших людей подобрал товарный поезд, на котором они добрались до следующей станции. В городе нескольким людям пришлось обратиться в больницу за медпомощью из-за сильного переохлаждения. Выяснилось, что проводница перепутала время прибытия, поезд отставал от расписания. У проводников какой-то челлендж начался, да-да-да, но это вообще дичь, то есть, э, ну, типа, Балагой или Поповка, и проводница говорит, Балагой, ты выходишь, а это за 50 километров до Балагова, она их что, просто в лес высадила, поезд остановился, но поезда останавливаются, и вы вышли, вы не видите, что это не станция вообще, или это была какая-то местечковая простая станция, товарная да вы вышли такие и такой поняли блин что-то не то но вот это конечно не профессионализм. за это надо выгонять ну, судебно это ничего не сделаешь уголовного вот, ничего нет но так вот, конечно не, не дело так опять новости э, картинками картинки я читать не хочу я уже говорил об этом. Так, Картинки – это все очень интересно, но картинки я читать не буду. Мы переходим к следующей новости. О, где начало-то у нее? Уж Миллионер пишет в своей бензоколонке. «Чистота. Чистота есть природная. Там, куда приходит человек, сначала приходит грязь и хаос». Молодой ум стремится к разрушению старого, стремится доказать, кричать, убеждать. Он хочет быть замеченным любой ценой революции, свержения, войны, инструменты нового ума в борьбе со старым. Ну, это ложь и неправда, потому что войны ведут только старики. В войнах участвуют только молодые, крестовый поход детей. Э, Умирают молодые, но расчехляют войны только старики, которым уже нечего терять. Всегда. И исключительно старики. Потому что старики у власти. Нет, молодые войны не устраивают. Молодой ум старается все обесценить, найти недочеты, найти несоответствие, оценить, повесить ярлыки, опошлить. Нет. Нет. Молодой ум открыт, например, наоборот, для всего нового. А вот навесить ярлыки, то есть обратиться к старому опыту, это как раз-таки черта старого ума. Это старики навешивают ярлыки, потому что не видят нового. Вот они видят что-то и пытаются все время найти э -э, похожее в своей предыдущей жизни. Именно они навешивают ярлыки. А молодежь, она видит что-то новое, она придумывает новое слово. Цель молодого ума – власть быть замеченным, быть важным, чтобы его оценили Так рождается эго. Ну, положим, но цель молодого ума – власть. Эго и есть ум. Мне, мое, для меня. Все должны. Мужчина должен, женщина должна, ребенок должен, государство должно. Эго ставит себя в центр мира, мгновенно понимает ресурсы, которыми оно обладает, и потребности других людей в этих ресурсах. Какой-то нейросетевой набор, какая-то бредятина просто. Ну, причем чат GPT старой версии, точка 3, да, какая-то. Мужчина будет манипулировать деньгами, вниманием, безопасностью, женщиной, эмоциями, сексом, самым фактом своего нахождения рядом. Дети криком слезу. Что это за бред? Какая-то шизофазия. Где ты эту шизофазию находишь? Все время. Какие-то тексты мнимых, выдуманных миллиардеров, миллионеров, криптоинвесторов, стартаперов. Ну что это за шизофазии? Ну что? Что это за буквы какие-то, иногда напоминающие слова? Появляется промежуток между событием и вашей реакцией? Что это? Промежуток между событием и реакцией? Что это? Получается, что есть ум, который оценивает, разрезает, манипулирует, предсказывает, боится, и есть тот, кто смотрит на это все. Позвольте, кто на ком стоял? Ум оценивает, манипулирует, разрезает, боится. Есть тот, кто смотрит на это все. Кто смотрит на это все. Без эмоций, чувств, оценки просто смотрит. Когда ты понимаешь, кто это смотрит – что никогда ничего не было и никогда ничего не будет. Это не рассетка, ты меня развел, что ли, на лоха? Это не рассетка написала, ты меня вообще развел, как позорного лоха. Я читаю с серьезными вещами какую-то шляпу. Гофман шифруется. Это отрывок из книги Кадавра. В США пожилая пара 6 лет прятала тело умершего родственника ради получения его пенсии. Да это стандартная ситуация вообще везде. И в России такое бывало, и в США миллионы раз бывало. И я подозреваю, что в любой точке земного шара. А почему? Я даже не считаю, нет. Конечно, это обман государства. И, конечно, вас напружинят. Но с точки зрения ну, вот, человеческого, нельзя сказать, что я их обвиняю. Но человек уже умер. Заработал свою пенсию, да? работал на государство, платил налоги, ради чего? Вот он умер, все, больше ему никто в пенсии не выплатит, он ничего за это не получит, почему бы нам не получить то, ради чего он работал всю свою жизнь, хотя бы чуть-чуть получать, правильно? В семейной паре из Канзаса предъявлено обвинение в мошенничестве, я осуждаю. По мнению правоохранителей, пенсионеры в течение шести лет жили в доме с телом умершего родственника для того, чтобы получать его социальные выплаты. Тело усопшего э, в мумифицированном состоянии полиция нашла в одной из комнат вскоре после того, как один из дальних родственников заявил, что долгое время не может связаться с хозяином дома. Судмедэксперты выяснили, что дедушка умер от естественных причин около шести лет тому назад. А прокуроры установили, что прятавшая его тело пара незаконно получила за это время более 216 тысяч долларов пособий. Осуждаем, конечно, но 216 тысяч долларов за 6 лет нормально напружили. 216 шестнадцать? Вы что гоните? Ничего у них пособия? Что? Сколько у деда пособий было, Алеша? Но 6 лет. 216 тысяч делим на 12, делим на 6. По 3 тысячи долларов в месяц они получали. В течение 6 лет по 3 долларов в месяц. Без всяких стримов, без ничего. А? Вы прикиньте, в общей сумме это 19 миллионов рублей. И никакого, ну, такого осуждаемого с точки зрения человечества поведения это нет. Никого не убили, не истязали, ничего. Дедушка умер от естественных причин. но умер и умер. делов том. Нет, это текст ТГ чувака. Понятно. Ну, мы не будем читать текст. Может, он его не рассетил, а ты веришь. Риск кошмарных сновидений выше у людей, спящих на левом боку, а спать на стене просто опасно. Исследования показали, что у людей, спящих на левом боку, риск кошмарных сновидений выше. 41% из них видят кошмары, что связано с сердечной активностью, характерной для стресса. Сон на спине также может вызывать неприятные сны, особенно у людей, страдающих от синдрома обструктивного опноя во сне, который сопровождается храпом и остановками дыхания. Положение на спине усугубляет симптомы этого состояния, что может привести к частым пробуждениям и кошмарным снам. Но это давным-давно понятно. Я за собой тоже замечал в какой-то позе э, засыпаешь и кошмары снятся. А насчет левого и правого бока я бы скорее м, почитал статьи, сейчас так не вспомню. Но нужно обратить внимание, что у нас органы же несимметрично расположены. И у вас будет э, больше вероятности изжоги при, по-моему, сне на правом боку. То есть там выходит трубочка и в нее ну, лежит физика. Желчь вытекает и попадает вот в проток, если там сфинктер плохо работает. И у вас может быть и сжога, и неприятно во рту. А стоит э, спать на другом боку, как оно все переворачивается, трубка оказывается сверху. Mm-hmm. Ну, условно, да? Вот у вас там какая-то штука. И здесь вот выводящая трубка. Если вы спите на этом, то вот трубка здесь. И э, все ваши еда, вот, ну, там, ж- жидкости сюда выливаются. Перевернулись на другой. бок, вот она оказалась сверху. Вся жидкость... Здесь, на этом уровне, куда ничего не выливается, вы чувствуете себя прекрасно. Я так думаю, мне так кажется. Так что обратите на это внимание. Мастурбирующие мигранты из Афганистана остановил движение поездов в немецком Касселе. По данным полиции, 30-летний гражданин Афганистана лег на рельсы недалеко от города Кассель и начал мастурбировать себя. Из-за него водителю поезда в направлении Касселя пришлось резко затормозить в районе остановки. 30-летний мужчина лежал на рельсах со спущенными штанами и никак не реагировал на приближение поезда. В итоге сразу 13 составов пришли с опозданием из-за этого инцидента. Против афганца возбудили уголовное дело. Сначала возбудился афганец, а потом против него возбудили дело. Бывает, конечно. Ну, мы все с вами слыхали о случаях, когда люди любят придушивать себя во время секса или во время мастурбации. По-моему, есть фильм «Самый лучший папа», что ли, называется, с Робином Уильямсом. Он, кстати, сам тоже повесился, мы его осуждаем. Но в этом фильме у него сын задушил себя случайно во время мастурбации. И он инсценировал самоубийство, чтобы сын был... ну, Ну, умер не так глупо хотя бы. И сделал из него такую романтическую жертву, писал за него литературные дневники. А на самом деле у него сын был тупой, как стол. И просто дрочил и задушил себя случайно. Так вот, ну, еще вспоминается... Я забыл актер, как его звали. Как же его звали? Ну, который играл Билла в двух частях «Убить Билла». Дэвид Кэррадайн, по-моему, Дэвид Кэррадайн, проверьте, вот он тоже умер от э, эротической аутоэсфиксии, или как-то так это называется, то есть удушение себя во время мастурбации неудачного. Мастурбирует человек и хочет получать какие-то острые ощущения, нехватка кислорода. И, естественно, все это понятно. А тут, видимо, тоже хотел получить каких-то острых ощущений, ощущения опасности. Вот. На спине спят цветы, на животе грешники. На правом боку короли, а на левом мудрецы. Понятно. В большом стене еще снимался. Вот это ты вспомнил, большой стен. Шутка вышла из-под контроля. 18-летнему зумеру из Британии грозит штраф в 100 тысяч фунтов стерлингов. Это примерно 11 миллионов рублей. Из-за шутки в снапчат. Перед вылетом парень пошутил в чате с друзьями, что как только они сядут на рейс, он взорвет самолет. Так как сообщение было э, оставлено в Wi-Fi в аэропорту, его быстро перехватили спецслужбы. После взлета за самолетом подняли истребители ВВС. Вот это пошутил, так пошутил. И вот 100 тысяч штрафа. Прекрасно. Жду не дождусь, когда за все пранки, так называемые, особенно публичные, мне кажется, кто-то должен из государств ввести наказание за публичные пранки. Я говорю за публичные, то есть, конечно, человек может подшутить там над своим семейным как-нибудь там, я не знаю, дать ему резиновую курицу вместо э, настоящей, чтобы он укусил. Но если вы снимаете это на видео и выложили, вот, вполне себе нормальный критерий. Если вы пранк Сняли на видео и выложили, то вы попадаете на огромные штрафы. Мне кажется, нужно это ввести. Нужно прекращать эту систему шутеечников. Идите в сраку шутеечники. Шутите над своими мамками. А-а-а-а. Подросток из Москвы захотел приколоться вместе с друзьями и позвонил проститутке, а потом испугался и бросил трубку. 20 января 13-летний Егор тусовался с тремя друзьями. Пацаны сидели в интернете и наткнулись на баннерную рекламу, которая предлагала им девушку по вызову. «А почему бы не приколоться?» – подумали ребята и решили позвонить. Дозвонившись, Егор с пацанами начали хихикать, а затем, услышав голос, резко бросил ли трубку, испугавшись, что сейчас реально кто-то приедет. А на следующий день Егору принялись названивать неизвестные номера. Подросток пожаловался маме, и после очередного звонка женщина взяла трубку. С ней говорил некий вазген. От него женщина, во-первых, узнала о приколах сына, а во-вторых, о том, что теперь должна заплатить 29 тысяч рублей за сорванный заказ. Сначала мама отказалась, но затем услышала от вас гена угрозы и решила не рисковать здоровьем сына. Вообще-то нужно звонить в полицию, потому что это вымогательство чистой воды. Это ж чистой воды преступное вымогательство. Какой отмененный заказ? Что ты несешь? Какой отмененный заказ? Вы проституцией занимаетесь? Проституцией? Вы незаконной деятельностью занимаетесь? Вы что, прикалываетесь, что ли? На угаре, что ли? Даже социальные эксперименты Рака-Макафо с Рака-Макафо в первую очередь должны штрафоваться. Ну ладно, в первую, конечно, этот, как его, Эдвард Дебил как там, как-то такое. Э -э, Сотрудница гипермаркета выявила поставку гнилой рыбы по поддельному вегетарианскому сертификату. Она сообщила обо всем начальству и теперь ее хотят уволить. Ага, проявила инициативу. Это не смешно. На самом деле не смешно. Такого быть не должно, но тем не менее сочувствуем. Но вот проявил инициативу, да, человек? Хотел как лучше всем сделать. Людмила работала в координационном офисе компании с 2014 года, где занимала должность старшего менеджера по закупкам рыбы. Обо всех поставках женщина докладывала своему руководителю. В сентябре 22 руководитель попросил ее оформить договор с фирмой на поставку Лосось из Фарерских островов. Женщина получила ветеринарное свидетельство от партнера, но заметила, что документ фальшивый. Людмила знала, что Фарерские острова обрубили все контакты с Россией после 24 февраля. По версии женщины, сделка могла быть с привкусом отката. Ее опасения подтвердились. Она выяснила, что фирма планирует закупать лосось у второй компании по завышенным ценам с разницей в 80% от рыночной стоимости. В октябре по личному распоряжению начальника на склад магазина прибыла первая часть продукции. Внутри коробок женщина увидела тухлую рыбу. Женщина рассказала обо всем начальнику и попросила не выставлять гнилую рыбу на продажу. Доводы сотрудницы подтверждал и технолог рыбного отдела. Однако начальник назвал действие Людмилы саботажем. Начальник начал давить на Людмилу, чтобы она уволилась, критиковал ее работу на совещаниях, а в рабочих чатах прямо оскорблял. Давление удалось ненадолго прекратить после обращения Людмилы к вышестоящему руководству, но начальник, тем не менее, сохранил пост, продолжая получать поставки от второй фирмы. В январе 23-го Следственный комитет и Россельхознадзор проверили поставки. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, производство, приобретения, хранения, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки. Затем расследование начали и сам, сама фирма. Людмилу отстранили. Номинально женщина продолжала числиться сотрудником, но на деле сидела без работы и не могла заниматься хоть каким-нибудь делом. Позже руководство фирмы объявило о приостановке расследования. Женщину уже обвинили в плохой работе. 18 января постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменили. Материал вернули на дополнительные проверки. Надеюсь, что. Ну, короче. Не повезло женщине. Сваливать надо оттуда. Нафиг надо работать на такой работе. Не хотят люди, пускай травятся. У знакомого была похожая ситуация, когда он шлендру вызывал и передумал. Просто заблочил номера и все. Ему с трех разных на, на позвонили и отстали. Не, ну позвонили они-то, может, и хотели там что-нибудь, Да. Я не знаю. Но это же вымогательство. Все равно чистой воды. Дельфины стали реже гибнуть в Черном море. Сезон выбросов дельфинов на берег в 2023 году побил положительный антирекорд. Было обнаружено 270 мертвых афалин против 816 за 2022 год. В Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море» считают, что кардинально изменила статистику смертности политическая ситуация. То есть нормально это, когда 816 дельфинов выбрасываются на берег в год? Это нормально было? А сейчас снижение в три раза до 270. Ничего себе, у дельфинов-то хороша жизнь, да? В связи с проведением спецоперации на Украине был введен запрет на промышленное рыболовство у побережья Крыма, и млекопитающие почти полностью перестали гибнуть в рыболовных сетях. Так, подождите. Тут же написано «выброс дельфинов на берег». А тут перестали гибнуть в рыболовных сетях. Причем здесь гибель в рыболовных сетях и связь с выбросами на берег. Не очень понятно. Непонятно же. А вы представляете, да, если бы все человечество вымерло, как бы хорошо было дельфинам и всем другим живым существам. А то, знаете, вот говорят, вот э, война э, СВО на Украине, э, в Украине привело к э, вот, уменьшению количества э, выбросов дельфинов на берег. Да, ну хочется продолжить, Мы с вами помните, как этот старый мем-то про ковид? Природа очистилась, дельфины вернулись в каналы Венеции и все остальное. Вот если бы все человечество вымерло, да? Представляете, какая бы хорошая экологическая обстановка на Земле сразу стала? Насколько бы быстро мир очистился и заполнился нормальными живыми существами, а? Ты падишь. Так. Новое исследование показало, что труд людей все еще дешевле искусственного интеллекта в большинстве профессий. Кто бы мог подумать, да? Ну, поэтому поэтому люди до сих пор и собирают айфоны, потому что не то, что искусственный искусственный интеллект требует же мощностей, он же требует его апгрейда, с ним же нужно работать, его же нужно обучать, его же нужно контролировать. Людей не заменили даже простейшие конвейерные роботы, вот просто какая-то вот рука, даже она не заменила человека, потому что человек дешевле. Потому что человеческая жизнь ничего не стоит в глазах другого человека. Гораздо легче на 20 долларов в день нанять человека, который будет вот свое зрение гробить, свое здоровье гробить, свою дыхательную систему вот, так вот в скрюченном состоянии, собирая айфоны. Он будет дешевле стоить, чем ставить станок, какой-то собирающий хотя бы одну деталь. Поэтому неудивительно... Потому что разве для кого-то было вопросом, что э, людской труд дешевле? Конечно, дешевле. А если мы еще посмотрим, знаете, вот на эти системы автопилотов такси. Мне кажется, системы автопилотирования, они пока сейчас только обучаются и все остальное. Но есть у меня подозрение, что люди будут дешевле, чем система автопилотирования. Нет, она, может быть, дойдет когда-нибудь до такого состояния, когда автомобиль, в автомобиль сразу будет что-то встраиваться. Вот прям сразу встраивается. Но если сейчас эта система, когда автомобиль обычный, а в него ставит какой-то дополнительный агрегат автопилот, который соединяется с рулевой колонкой, со всем остальным, то есть отдельная штука. Вот это сейчас пока, мне кажется, не может быть дешевле, чем настоящий живой таксист. Когда оно сразу на этапе производства автомобиль, то есть на сидении для водителя ничего не будет стоять, никаких дополнительных камер, ничего обрабатывающего, все будет встроено в автомобиль, вот на этом этапе, может быть, подешевеет что-то. Ну а так, к такому выводу пришли специалисты Массачусетского технологического института. Они обнаружили, что только 23% рабочих на американском рынке труда могут быть эффективно заменены. В других случаях, причем замалчивается, да, кого на самом деле могут заменить. Вот говорят рабочих, ведь не рабочих. Надо же понимать, что не рабочих. Весь менеджерский состав, весь управленческий состав, вот кого действительно можно заменить. Вот все, что происходит в управлении, я убежден, там не нужно звезд с неба хватать. Там есть какие-то ключевые принципы, которыми можно руководствоваться. Там есть какая-то простая математическая аналитика, статистика, согласно которой можно просто принимать решения. Не ходить и с лазерной указкой, и показывать какие-то там графики в PowerPoint сделанные. Нет, простые управленческие решения. Ведь вся эта система управления построена на просто болтологии. Люди ходят и с друг другом общаются. А вот если искусственный интеллект будет принимать решение, он просто будет брать статистику. Столько продукта, столько продается. Такие-то у нас есть показатели. Он все проанализирует, четко поймет, что на что влияет, какой критерий на самом деле важен, и примет управленческое решение. Столько уволить, столько сделать, столько... Вот кого действительно, мне кажется, на 146% можно заменить искусственным интеллектом. Но об этом никто никогда не скажет. А еще вспомните, сколько получает менеджерский состав управленческий. Они всегда зарабатывают больше в разы. У них бонусы. Пятое, десятое. Я уверен, что особенно даже большие вот эти вот решения... Тима Кука какого-нибудь или Цукерберга, вот их в первую очередь легко и просто заменит машина. И она будет принимать по-настоящему рациональные решения. Вот эти глобальные решения они же не про мелочи, они про не про введение каких-нибудь там э, э, инноваций вроде установки PlayStation. Это же вот большие решения. Вот большие решения, простые, четко руководствующиеся статистикой и аналитикой. И их блестяще будут выполнять. И это, и это самая высокооплачиваемая профессия. Все вот эти э, советы директоров. вот Их легко и просто. Совет директоров. Вам, принимается реш... вам закидывается решение, и 20 старых мудаков э, голосуют за или против. А машина, бы ей даете решение, предлагаете решение, и машина просто анализирует все данные и говорит, мы примем это решение, и все потому что оно рационально, потому что оно максимизирует прибыль. Ну, в зависимости от того, какую задачу вы поставите. Чтобы все работали, или чтобы максимизировать прибыль, или чтобы э, принести наибольшую пользу обществу в таких-то, таких-то показателях. Но об этом все молчат, говорят про каких-то работников. Работников нужно заменять. Что, работники хоть что-то делают? Как искусственный интеллект без тела заменит уборщицу, сборщика? повара-пиццы, доставщика. Никак. А вот принимать решения, их можно из любой точки. Принимаются решения в голове. Просто в голове. Ну, то есть в компьютере. Все равно, где находится человек, он ничего не производит. Они обнаружили, что только 23% рабочих на американском рынке труда могут быть эффективно заменены. В других случаях, поскольку визуальное распознавание с помощью искусственного интеллекта дорого в установке и эксплуатации, работа людей оказывалась экономически более выгодной. Так, например, в США оценили замену пяти пекарей искусственным интеллектом, которые проверяют качество продуктов. Внедрение искусственного интеллекта стоит 165 тысяч долларов, а его обслуживание около 223 тысяч в год, в то время как зарплата пяти сотрудников – 240 тысяч долларов. Так, они также выполняют много других функций за эти деньги. Это исследование подчеркивает, что несмотря на значительные достижения в области искусственного интеллекта, человеческий труд по-прежнему остается более доступным. Удивительное рядом.
2: Удивительное
0: рядом. Очень интересно мысли развил Костя, запустил мыслительный процесс. Спасибо. Спасибо. И будет без работы.
1: Так.
0: Новой целью мошенников стали бухгалтеры. МВД Якутии предупредило о новом виде мошенничества. Теперь аферисты нацелились на бухгалтеров. Мошенники пишут им якобы от имени руководителя, который находится в командировке, и требуют срочно провести платежные операции, перевести деньги контрагентам. Они бывают очень убедительны и умеют выманивать конфиденциальную информацию, предупреждает полиция. Всегда проверяйте поступающую документацию, лично свяжитесь с руководством и предупредите знакомых бухгалтеров. Да, предупредите знакомых бухгалтеров, и если вы сами этим занимаетесь, будьте на чеку. Конечно, 5 пекарей дешевле, да. Вот то ли дело, если бы они говорили о консольщиках, а пекари что? Кому эти пекари нужны? Вот Sony Boy, Nintendo Boy, Billy Boy, это да. А что пекари? Рубрика экономика – это наука». Э-э- Николай, сеньор-программист с 20-летним стажем, пишет в своей бензоколонке. «Не инвестор – не инвестируй». У меня в жизни было несколько поворотных моментов, когда я потерял несколько миллионов из-за попыток инвестировать освободившиеся средства. Вывод. Если я не являюсь профессиональным инвестором, лучше просто откладывать деньги в кубышку или попросту тратить. В принципе, совет правильный, и я с ним, наверное, соглашусь, но этот человек имеет в виду немножечко другое. Он имеет в виду, если вы не спекулянт, не пытайтесь шортить на рынке. О, как я сложно сказал. Но имеется в виду, не пытайтесь э, обмануть рынок на мгновенных э, сиюминутных манипуляциях, если вы не занимаетесь этим профессионально то вам, у вас не получится обмануть рынок или получить какую-то инсайдерскую информацию или что-то на этом заработать. Про финансовую грамотность и про инвестирование мы все время говорили э, в более конструктивном ключе. И я говорил все время в ключе того, что э, нужно вкладывать в низкорисковые ценные бумаги надолго для того, чтобы просто сохранить. То есть это то, что автор называет кубышкой или просто вкладом в банки. Просто мы рекомендуем вкладывать не в банк под 7%, потому что инфляция выше, а в какие-то фонды, может быть, самому собирать свой портфель, чтобы иметь 15% для того, чтобы просто не терять на инфляции и чуть-чуть приумножать, то есть просто сохранять деньги. А, конечно, вот сидеть перед тремя экранами, следить за малейшими изменениями курса, продавать э, и покупать в течение одной минуты, этим никогда не страдайте. Ну, даже не в течение одной минуты, а даже в течение года. Нет. Покупайте вялотекущие низкорисковые ценные бумаги, в которых вы абсолютно уверены, купили и забыли на 10 лет, чтобы через 10 лет у вас остались эти деньги. Только так. Можно работать без особенной подготовки. То есть просто почитав что-то, учебнички какие-то, посмотрев ролики, э, ну и просто следя за экономической обстановкой в мире, можно понять, какая контора продержится 10 лет следующие или 20. А вот это пытаться сыграть на сиюминутных изменениях, это, конечно, прерогатива только профессионалов, сжигающих свои нервы. Я так думаю, мне так кажется. В Москве детский праздник завершился так. Чернуха.
2: Чернуха.
0: Больше всего на работе россиян бесят телефонные разговоры коллег, и это мы тоже читали. Трамп дважды сдал тест на умственные способности. Об этом объявил сам экс-президент США, добавив, что он справился с испытанием. 77-летний политик также призвал провести подобные тесты для всех, кто баллотируется на пост президента. По словам Трампа, было бы здорово, если президентом все же стал умный человек. Дело в том, что во время очередного совещания пресс-секретарь Белого дома Корни жан пьер заявила, что с ментальным здоровьем Джо Байдена все в порядке. После чего нынешний американский лидер выступил с речью и перепутал главу МВД Майоркаса с главой Минздрава Бессерой. Здравая инициатива. Пожалуй, эта инициатива здравая для всех стран. Нужно как-то, чтобы старичье уже ушло на покой. Мне кажется, что президентом не должен становиться человек старше пенсионного возраста. Если абсолютно для всех профессий э, есть ограничитель, после которого человек выходит на пенсию, потому что он устал, потому что он не должен подвергать опасности других своих коллег по работе, то самым важным, самой важной профессией, в которой точно с наступлением 65 должен уходить, это президент э, любой страны. Потому что вот его решение на этой должности, на этой работе на большее количество людей влияет. Поэтому вполне себе здравая инициатива. Да? Проверять на умственные способности, на, как это, на, на психо, психиатрическую стабильность. Вот это вот все. Вот это вот все. Когда мы перестанем пользоваться дебильными мемами? Я. Мы. Я, мы, Константин. Транзитный анализ в примерах. Чего? Рисунки какие-то красивые.
1: Заниматься этим, конечно же, не буду.
0: Ой, я тупой. Но это понятно. Ах. В Италии, опять Пабло пишет, одобрен закон против экологических активистов, предусмотрены крупные штрафы. Палата депутатов приняла так называемый закон об эковандализме, проект закона против экологических протестов за климат. Закон предусматривает наказание для тех, кто портит культурные или природные объекты. Хорошая инициатива, правильная, потому что экоактивисты какие-то ну дебилы конченые. Это Обливать краской картины. Их же все равно восстановит и ни на кого это не повлияет. Чего за бред? Возьмите всю вашу энергию нерастраченную, дорогие экоактивисты. Сядьте в лодочку и просто в любой реке поплыли и давай собирать мусор. И больше будет пользы. Реально. Ее просто будет больше ну, в физическом выражении. Я не про то, что типа вот делайте так, как я скажу. Но реально исчисляемые вот ваши испорченные картины, кого это привлекло на вашу сторону? Кто сказал, о, блин, вот эти чуваки, которые облили говной Монолизу правы, о, вот эти два дебила, которые руки свои в бетон опустили и, и это, прибили свою мошонку к брусчатке, о, блин, что-то они такое интересное говорят, нужно запомнить и почитать их программу. Никто никогда не сказал этого. А вот смотреть ролики, я такое видел, во Вьетнаме было у нас какие-то активные чуваки, которые собирались и шли, убирали берег. Не то чтобы меня это сподвигло, но я видел людей, которых это сподвигло. Реально такие смотрят, вот какие хорошие люди убирают берег. В следующий раз мы вместе с ними запишемся. Поэтому смело, дорогие активисты, несите пользу. Вы хотите очистить мир? Садитесь в лодочку. Пускай один из вас снимает прямой эфир в ТикТоке, в запрещенной грамме, в Ютубе и показывает, какие вы бравые молодцы, как вы вот взяли и пол реки очистили от бутылок, от э, использованных гандонов. Ну, то есть, сами потом вышли, имеется в виду, из руки. И все. и, и, И другие будут смотреть и такие, блин, как клево. Это так же, как вот показывать, как ты даешь подаяние нищим. Всем сразу тоже хочется быть хорошими. Они посмотрят на тебя и тоже захотят быть хорошими. И тоже будут убирать. Вот это мотивация. А к чему должно сподвигнуть э, попытка испортить картину? Такие посмотрели мы, ну вот они испортили картину, а мы что должны? Я тебе, а вы за это не будете сжигать ископаемое топливо? Почему? Из-за того, что вы облили говной картину? Связь-то какая? Связь-то какая? В лодочке скучно и не хайпово. А вот это правильно, Сергей, потому что они не хотят никакой чистоты. Они просто хотят трещать, как и ваш покорный слуга, понимаете? Ты же хочешь миллионов. Я не хочу миллионов, я хочу ныть. Путин указом закрепил единый статус многодетной. Это очень интересно, наверное, но не мне. Более половины россиян, 56%, почти никогда не берут денег в долг, показал опрос. В 2004 году доля тех, кто не занимает средства, составляла 36%. Чаще других избегают занимать деньги две возрастные категории – молодежь от 18 до 24 и представители поколения старших, старше 60. Но вот идет речь о чем? Просто об опросе, занимают ли деньги люди друг у друга? Или э, речь идет э, не об... А, ну это показал опрос. Опрос о чем говорит? Опрос говорит о том, как люди... Вот опрос на любой вопрос, он говорит лишь об одном. О том, что пытаются э, показать люди о себе в в опросе. Опрос только показывает, какими себя люди хотят выставить. Мы тоже об этом говорили. Иностранный агент Шульман тоже об этом говорила. Что на опрос на самом деле влияет очень много факторов. Какая точка зрения э, прямо сейчас одобрена обществом? Как на меня смотрит опрошающие меня интервьюер? Хочу ли я ему показаться в его глазах лучше, чем я есть на самом деле? Боюсь ли я сказать правду? Насколько анонимный этот опрос? В каком я настроении? Что угодно, кроме реальной картины? Тогда как можно просто проверить и просто посмотреть, насколько закредитовано общество? Посмотреть, кто и какие кредиты берет просто по статистике, по циферкам и понять, берут ли больше в долг или не берут больше в долг и Все.
1: Так. Дублирующие новости.
0: Та же самая новость про то, что Искусственный интеллект не заменяет людей, но просто почему-то она в объеме трех повесток. В чем прикол? В России с июля хотят ввести выплаты к юбилеям супружеской жизни. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Так, прожившие 20 лет в браке к своей фарфоровой свадьбе могут получить 20 тысяч рублей. На 25-летие 25 тысяч рублей. На 30-летие вы не поверите 30 тысяч рублей, а на 35-летие совершенно неожиданные 35 тысяч рублей. И так далее. Хм, Подождите, а как далее? Что-то не пойму. А за 40 лет сколько получишь? Ну, то есть за 20 понятно, 20. Потом за 25 получается 25 тысяч рублей. За 30. Так, сейчас проверю. 30 тысяч рублей за 35, дайте сам догадаюсь. Не, не догадаюсь. 35 тысяч рублей, и написано и так далее. И так далее что? А за 40 лет сколько? А как понять?
1: Непонятно. Сложно, сложно, непонятно.
0: Ах, да. За ноль лет получается ноль рублей получишь. Я в обратную сторону не могу вот это как-то тенденцию развития спроецировать в обратную сторону. Я так не могу. Ты... Получается, наверное, ноль. за странный вопрос. А эти люди, которых высадили из поезда, были на стороне левой и или правой палочки. Это какой-то мем про рекламу Твикса? А, Твикса. А, Твикс, кот высаженный на стороне левой или правой. Очень сложный юмор. Очень сложный. Я даже не понял. Типа они были на стороне левой или правой, их высадили и кота высадили. А кота звали Твикс. А у Твикса шоколадки левая и правые палочки. Очень сложно. Я даже не пойму, где здесь смеяться. Надо было где-нибудь поставить слово «лопата», что ли. Да-да-да. А если вы живете не в браке 10 лет или 20 лет, то вы, наоборот, государству должны выплатить 20 тысяч рублей. Круто. Если ноль то вообще ноль, ни туда, ни сюда. А если вы живете, но не в браке, то платите за то, что не в браке. По-моему, круто. Так шутит Павел Воля. Не будем так шутить. Слушайте, что-то с повестками у меня как-то бот странно работает реально. Злоупотребление негативными эмодзи указывает на проблему с психикой. Британские ученые выяснили, что предпочтения при выборе эмодзи связаны с индивидуальными чертами характера, социальным поведением и состоянием психического здоровья. Участники эксперимента, которые сообщили о плохом психическом здоровье, как правило, выбирали негативные эмодзи. Вот смотрите. Еще раз, исследователи сообщают, злоупотребление негативными эмодзи указывает на проблемы с психикой. Я бы пошел дальше и сделал гораздо более глубокий вывод. Употребление эмодзи, в принципе, указывает на проблемы с психикой. Не можешь написать словами, а пользуешься круглыми картинками. Беды с башкой. Вот и все, что я могу добавить. Смотришь аниме и употребляешь эмодзи. Ты вообще... Паспорт надо у тебя отобрать. И вычеркнуть из, из людей. Просто переписать в приматы. Внезапно больше всего взрослых геймеров, где бы вы могли подумать, в Турции... А вот, кстати, обратная новость. Новость по братим, как любит говорить иностранный агент э, Невзоров. Он все время выбирает какие-то новости и говорит, что они друг с другом связаны. Это мне так понравилось. Я тоже к этим пользовался. И вот сейчас хочу воспользоваться. Обратите внимание, сколько больше всего взрослых геймеров где? В Турции. Как определяется, я даже не заходя в новость, просто попытаюсь предположить, как такое может быть. Почему так много геймеров в Турции? Если вы не в курсе, то э, русскоязычное все пространство, которое покупает игры в Стиме, в Sony PlayStation, в Xbox, э, вдруг все стали турками. Вы спросите, почему, например, не казахстанцами, а потому что у Казахстана нет официального PlayStation, он был привязан к российскому, поэтому казахстанцы, к сожалению, страдают от ухода Sony PlayStation с территории Российской Федерации. -э 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 И в Турции есть еще Аргентина. В Турции и в Аргентине очень низкие цены были вплоть до последнего времени. То есть вы можете зарегистрировать аккаунт, например, в Великобритании, как ваш покорный слуга, в Америке где-нибудь еще. Я зарегистрировал там, потому что у Турции есть свои национальные требования к играм. То есть некоторые игры у них могут быть заблокированы. Ну, потому что они противоречат законодательству Турции. И самые универсальные – это рынки США и Великобритании, но они дорогие. То есть ты все покупаешь в долларах и фунтах стерлингов. А э, в Турции все в лирах, которые стоят мало, очень быстро обесцениваются. То есть есть момент выигрыша. И поэтому э, все наши игроки, которые платят деньги, вдруг стали турецкими пользователями Steam, турецкими пользователями э, PlayStation э, Store и, естественно, магазина Microsoft. Как определяется взрослый игрок? Взрослый игрок – это тот, кто платит э, больше. Те, кто платит меньше или вообще не платит, скорее всего, не взрослый, потому что денег у него нет. Поэтому он играет э, в бесплатные и всякие, ну, те игры, которые можно бесплатно установить, PUBG, еще что-то. А люди, которые платят деньги, очевидно, сами их зарабатывают, чтобы платить большие деньги за игры. И вот как раз платные игроки, они ушли. Вдруг из России и почему-то увеличилось их количество в Турции. Вот. И это как раз таки: вот э, нам пишут, что самое большое количество геймеров в Турции как это связано с другой-то новостью, вы спросите. А другая, вот мы сейчас только что обсуждали с вами статистику по опросам. И я говорил, что опросы неверны, потому что люди обманывают, потому что они всегда не искренне в живом опросе. То они хотят выглядеть лучше, то интервьюерам не нравится, то они боятся, то они наоборот что-нибудь еще. В общем, все нечестно. И говорил обращаться к настоящей статистике. И вот что случается, когда ты обращаешься к настоящей статистике. А настоящая статистика подсказывает нам, что турки капец как любят Sony PlayStation, Nintendo, Xbox и платные игры в Steam. Казалось бы, с чего вдруг? Что это такое в Турции? Почему они все любят то, это э, пить, кальян курить и играть в Sony PlayStation? Как же так вышло, что их больше, чем в Японии? А вот так вот. Это Таких э, результатов достигаем мы, когда э, смотрим исключительно в математику, исключительно в статистику, и не спрашиваем людей, как же так получилось. Сколько из этих геймеров по-настоящему граждане Турции? Вот какой вопрос нужно задать. Ну, как таковой лжи не было, если рассудить. Но лжи, лжи как таковой, конечно, нет. Тем не менее... Так, э, устроим еще один небольшой перерыв, потому что я думаю, что у нас кончается настроение. А тут любитель пончиков подкинул еще 15 долларов. Спасибо огромное, любитель пончиков, за покрытие комиссии э, и за 15 долларов. Еще подкидывайте, чтобы еще дольше посидели и почитали наши повесточки. А пока перерыв. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысяча очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше – Продолжаем. Продолжаем
1: продолжать.
0: <coughs> Накинули еще да я яндонатик, Любитель пончиков. 12 долларов с покрытием комиссии. Спасибо большое. Докину еще чутка. Я тут успел мясо на гриле пожарить. Думал, стрим закончился. А нет, еще идет. Только что, прямо во время э, паузы, я прочитал статью от основателя э, бренда Йобида Йоби. Вот. Новость тут промелькнула, что бренд суши, если вы не знали, такой есть, а возможно и кушали. Йоби-да-йоби, да йоби, его посуду заставляют переименоваться. Дескать, название очень похоже на какое-то оскорбительное выражение. И, дескать, вот они будут обязаны переименоваться. Но мякотка-то в чем? Согласно этой статье от основателя компании или бренда, там я уж не знаю от кого, он говорит о том, что никуда бренд Йоби-да-Йоби это не уйдет. На самом деле это японская транскрипция, фраза «день недели – суббота». То есть ничего такого предосудительного нет, это э, не специально для МАТа. Ну, может, я не знаю, чем они там руководствовались, но тем не менее, есть такая фраза в японском языке. И они говорят, что все несправедливо, что никто не разбирается, почему, зачем. И они уже там прошли кучу инстанций судебных и вот намереваются идти в Конституционный суд. Но тем не менее эти надписи, которые, если кого-то и задевают, они никуда не исчезнут, и бренд останется. А знаете почему? Потому что они проигрывают суды, заставляющие сменить юридическое название. А юридическое название не равно бренду. Но у них, по странному стечению, ну, бывает так, стечение обстоятельств, их... Юридическое лицо так и называется ООО Йоби-да-Йоби. И вот оказывается суд-то они проиграли. Э, к, там всякие экспертные мнения, с которыми они не согласны. Но и все эти экспертные мнения говорят про Йоби-да-Йоби в применении к наименованию юридического лица. То есть даже если они проиграют все суды в конечном итоге, это заставит их переименовать юридическое лицо, а не отказаться от бренда. Бренд... В суде, как я понял, вообще не участвует. Понимаете? Ну, обычно-то как бывает. Обычно ООО называют как-нибудь там обычно. ООО «Константинка». И продает он там и и водки под другим названием, и шоколадки под другим названием, и все остальное. И кино делает, и на дуде игрец, и певец ртом. Под другими названиями. А то, как именуется ООО, никого не волнует. То есть просто контрагенты будут получать бумаги теперь от юридического лица с другим именем. И э, надписи эти никуда не исчезнут. Вот такие вот дела. Home Artistic Workshop 300 рублей с покрытием комиссии. Немного рублей в очко хорошего настроения. Спасибо. Там каждое блюдо в меню с таким же названием. Куни, Ли, Си, всякие. Понятно, молодцы, работают, но как, мы, как пишет основатель, все судебные претензии касаются только наименования юридического лица, которое, в общем-то, нигде и не пишется. И Вы о нем знаете, наверное, ну, чеки, если в чеке написано, то, наверное, там, наверное, написано ООО. А, так. А, ну еще касательно того, что больше игроков в Турции. Понятное дело, что количество игроков в Турции наверняка не целиком и полностью э, из э, россиян состоит. Я думаю, что и в других странах очень многие люди дошли до того, что цены в Турции действительно дешевле. То есть турецкими аккаунтами пользовались и до этого самые хитрые люди, которые могли оплачивать, э, которые понимали, что в Турции очень вкусные цены на... В частности, на игры Sony PlayStation, но, и, наверное, с остальными площадками также обстоит дело. Просто постоянно сейчас, в последнее время, в последний месяц, прям реально цены повышаются в несколько раз в 3, в 5, в 10 раз именно в, турецких, в турецком магазине Steam. И это не связано с борьбой с какими-то недобросовестными гражданами или пользователями из так называемой Турции, точнее, из Турции, но <laughs> и с так называемыми турецкими игроками. А из-за инфляции турецкой лиры. Турецкая лира находится в одном из самых плачевных состояний в мировой экономике. И никто не хочет терять деньги, и поэтому цены меняются. Не потому что кто-то хочет нагнуть игроков или изменить политику э, ценообразования. Ничего подобного. Только потому что лира падает. Вот и все. И, как я уже сказал, наверняка многие в мире... Сами своим собственным умом, без санкций, без каких-то запретов дошли до того, чтобы делать себе турецкие аккаунты и покупать игры через Турцию, просто потому что там дешевле. Так что среди этих так называемых турецких взрослых платежеспособных игроков, наверное, просто очень много не турков, но не обязательно россиян. Так... План Вучичи, куда движется Сербия? Куда движется Сербия? План Вучичи 10 лет разговором о вступлении в ЕС. Политическая статья мне это все равно тоже не волнует, я не собираюсь обсуждать, вне зависимости от того, где я нахожусь.
1: Так.
0: Первый триллионер, это мы читали. Ученые нашли в мозге регулятор, позволяющий есть и худеть. Очень интересно. Так. Южнокорейские нейробиологи, изучавшие клетки мозга, совершили важное открытие в регулировании обмена веществ, которое позволяет воплотить давнюю мечту человечества есть, сколько влезет, и худеть. Более того, ученые провели успешные испытания экспериментального препарата, который доказал свою эффективность в опытах на мышах. Установлено было, что подавление... В я не очень понимаю, и не собираюсь читать всю статью, потому что я уже научен горьким опытом. В заголовке вообще-то содержится вся новость. И больше там, скорее всего, в статье ничего нет. Но я удивлен, что какой-то регулятор может позволить есть и худеть. Потому что дело же не в регуляторах. Дело же в простой физике. Точнее, в физиологии, в биологии человека. Ну, что-то попадает в это э, горнило, в эти жирнова, И закон сохранения вещества, закон сохранения энергии, мне кажется, не позволит этой системе работать, чтобы какой-то регулятор позволял есть, сколько влезет, и это бы пища не усваивалась. Она усваивается органами, усваивается нашим кишечником, не потому что кто-то что-то это регулирует, мне кажется. Ну, не регулирует, конечно, в какой-то степени, но в целом это просто система, которая впитывает в себя питательные вещества. И нейроны какие-то этим не сильно управляют. Я бы мог предположить, что, может быть, быть, каким-то хитрым образом машину можно обмануть и заставить выдать в виде кала то, что до сих пор не, не впитано желудком. То есть попадает пища, она же должна перевариться, превратиться в жмых, в кал, и потом она выходит из организма. И, наверное, наверное... Можно как-то заставить организм, чтобы вот как у курицы прямая кишка, попадает еда и сразу же выходит из другого отверстия, не успевая перерабатываться. Возможно, видимо, какой-то такой механизм работает, потому что само по себе я не понимаю. Если вы ну, залили какое-то количество бензина в двигатель, и и необходимо этот бензин поджечь, он как бы не выльется никуда, он сгорит и все равно свою энергию выдаст. И э, я не не знаю, может быть, это не вполне точная аналогия, но э, человеческий организм – это тоже какой-то двигатель. Вы даете ему топливо, ему некуда. Оно не может... э, выцедиться при помощи пота, там я не знаю, выйти из пор кожи, ничего подобного. ему все равно придется выходить через, пройдя все необходимые этапы. пока она все необходимые этапы пройдет, она желудочным соком обработается, разъестся, переварится и проходя через все стенки сосу, эти все стенки желудка, она все равно питательные вещества впитаются. разве нет? как вы можете заставить при помощи регулятора как-то только я сказал, что вот ты попадает пища, и она не будет перерабатываться, а сразу выходить в кал. Как мало верится, мало верится. И Брамх пишет: Я колю азимбик и кушаю, как не в себя, но худею. Серьезно, ты сейчас не шутишь, ты кушаешь азимбик? Организм просто не впитывает калории. Но это же не регулятор. Организм не впитывает калории, он не впитывает питательные вещества. Правильно? Я не знаю, как работает эзимпик. Я говорю, то есть это ну, ломание организма. То есть ты заставляешь, грубо говоря, проделываешь дырку в двигателе, чтобы бензин выливался, не сгорая внутри. Правильно? То есть ты нарушаешь работу двигателя каким-то образом. Но ты не можешь заставить стенки двигателя всосать в себя бензин и выдать его из какой-то другой дырки, не в виде э, сгоревшего газа. Так не бывает. Вопрос к тебе, Ибрайхам. Это ты пишешь про Азимпик просто как типа пример, или ты действительно им пользуешься? Мне просто интересно. Все пугают, что если одинжды начал пользоваться Азимпиком, то, в общем-то... Больше организм без него работать не будет. Не боишься ли ты этого? Но на самом деле я не знаю. Ты сначала скажи, правда это или нет. Действительно ли это работает? Сколько это стоит? Почему ты решил этим пользоваться? Если это такой спорный препарат. Любая статья это способ похудеть на 100%. Сейчас вы узнаете способ похудеть. Способ похудеть очень точный. Ученые скорее сказали, что это правда. Может и неправда. Данные статистики. Но ну, мы, короче, не знаем. Да. Да. Поэтому дальше не имеет смысла читать не только про похудание, а вообще про что угодно. Про инопришеленцев. Там, ученые выяснили, что инопришеленцы. Ну, не выяснили, что инопришеленцы. В общем, есть данные, спорные данные, которые могут в том числе э, с вероятностью в 1% говорить о том, что есть инопришеленцы. Или не могут. Но мы не очень поняли, что сказали ученые. Разбирайтесь сами. Для примера, гормоны щитовидной железы участвуют в скорости обмена веществ еще. Но скорость обмена веществ, у тебя двигатель быстрее э, работает, но все равно все впит, я не понимаю. Ну, а че я должен, необразованный э, колхозан, почему я должен понимать, с другой стороны? Это тот, у которого всех потом через год ЖКТ поломался. Э, ну, да, что-то типа того, типа звезды пьют, и я, как понимаю, Евлеева, которая вот похудела и устроила свою вечеринку. Она же устроила ее для чего? Это же было не Новогодний попраздновать, Нормальные люди понимают, что вечеринка Ивлеевой была только исключительно для того, чтобы показать, как она похудела. Больше никакой задачи перед ней не стояла. Дорого же ей обошлась вечеринка с целью показа результатов своего похудения. А еще древние римляне ели как не в себя до отвала, а потом специальным перышком вызывали работу и начинали жрать опять. И это классическая булимия. Короче, я тут повестку отправил, там в дальнейшем размусоливалась что так, как, э, так как-то как выяснили, какие нейроны участвуют в процессе регулирования приема пищи. Там даже уже не помню точно, но, возможно, речь шла о самом желании есть и процессе чувства удовлетворения насыщения пищей. А, вот с этим можно работать. Так на этом и работают все э, хитрые схемы, э, когда ты, например, долго ешь. Я вот, например, быстро ем и поэтому переедаю. Я не успеваю понять, что мой организм насытился. Диетологи рекомендуют очень тщательно пережевывать пищу долго, чтобы во рту у тебя психологически ты успел насладиться всеми тончайшими и не тончайшими тоже нюансами вкусовыми того, что ты потребляешь, чтобы организм, Uh, ну, его, и именно его рецепторы чувствовали, что ты много ешь, что ты берешь кусок мяса и не просто его два раза куснул и проглотил, а ты его жуешь, жуешь, все соки из него выжимаешь, превращаешь его прям почти полностью в кал во рту. Перемешивай его со слюной, и внутрь, когда он тебе попадает, он уже к тому времени, у тебя из желудок будет хорошо работать, потому что пища хорошо обработана слюной, и потому что организм уже понимает, что он довольно давно кушает, а значит, накушался много, и вполне бы уже пора включить ощущение сытости. И таким образом ты ешь меньше. Другие э, какие-то препараты, которые тоже притупляют голод. То есть смысл в том, чтобы притупить голод, не в том, чтобы есть столько же, сколько ты ешь. Потому что, как я уже сказал, я себе представляю физику как закон сохранения э, вещества, как минимум. То есть сколько в тебя попало, столько должно скалам выйти. И из всего, что в тебя попало, нужно высосать всю возможную энергию, калории, КБЖУ, витамины и прочее. Поэтому единственный способ – это действительно притупить голод, то есть заставить свой организм поверить, что ты сыт или что тебе нужно меньше пищи, или обмануть его, сказав, что ты съел килограмм, а на самом деле съесть 100 грамм. Это все обманные маневры, но по факту ты съедаешь 100 грамм. Организм думает, что килограмм. Или организм вообще не голоден и ничего не получает, но все это завязано на недостатке пищи, понимаете, недостаток пищи создается, физический недостаток пищи, ты ешь медленно, жуешь, чувствуешь весь вкус, чтобы уменьшить объем съедаемой пищи, ты обманываешь организм, чтобы он чувствовал сытость раньше, чтобы уменьшить объем пищи вообще управляешь чувство голода, чтобы вообще не есть, чтобы уменьшить объем пищи. А здесь речь, именно в этой формулировке идет, что ты ешь столько, сколько ты ешь. И это бы не усваивалось желудком. Это что-то совершенно другое. Из побочек
2: Азимпика это кошмары. Кошмары? Калварту звучит интересно. Но я имел в виду консистенция кала. Надуваем шарик в желудке и не хотим есть. Да, такие
0: операции тоже есть. Резет, резекция желудка, по-моему, называется уменьшение желудка. Когда он у вас растянут, вы уменьшаете, чтобы есть меньше пищи. Заполняете его каким-то шариком, чтобы меньше влазило. То есть, чтобы вы в итоге меньше получили энергии. То есть, просто по объему меньше еды. Все на этом завязано. А тут говорится, что ты съешь тот же самый килограммовый стейк, а усвоится из него 50 грамм. Как? До азимпика э, колол саксенда, но его нужно колоть каждый день. Азимпик раз в неделю. Из реально реально рабочих препаратов без каких-либо серьезных побочек – это азимпик. А кошмары – это не побочка? Вот э, для меня бы кошмары, наверное, были бы достаточно побочкой. Я люблю спать, я хочу спать спокойно, мне сны не снятся. Сколько стоит это? Вот ты пишешь раз в неделю. И сколько нужно пить? То есть до конца жизни пить, как я и сказал, все, тебе больше. А, вот, колю уже четвертый месяц. Перерывы были. Никаких последствий отмены у меня не было. Шприц один миллиграмм. На месяц 18-20 тысяч. Недешево. Но, с другой стороны, и не запредельно дорого. Вполне себе каждый может позволить стандартной московской зарплатой. Раз в неделю колешь, а тут ты пишешь... А, Земпик, раз в неделю. Понятно. По 5 тысяч рублей уколы в среднем, да, получается? Раз в неделю, 4 недели, 20 тысяч. 5 тысяч рублей укол.
2: Я тоже подумала, почему пережевывать пищу нужно <смех> до состояния кал? Почему не каш? <смех> Потому что до состояния каши пережевывают пориджи. Вот. <смех> а мы, поскольку говноиды, <смех> мы пережевываем <смех> до состояния кал. <смех> Ой, какой у меня... Блестящий юмор, а? Согласитесь, просто мне нужно идти в стендап. Отсутствие сна из-за кошмаров наверняка тоже на вес влияет. Многие в мире жалуются на ежедневную диарею после Азимпика, у некоторых около 10 раз в день и психические срывы. Вот видите, можно без озимпика получить кал 10 раз в день. Нужно просто пережевывать пищу до состояния Почему действительно до состояния кал, не до состояния кал? Вот этот мота отказался, казалось бы, да? А дурачком все равно
1: осталось.
2: <смех> Пищу можно по два раза есть. <смех> Причем второй раз можно не пережевывать, потому что она уже кала. Но если можно жрать сколько хочешь, то можно и по 10 раз посрать. (смех)
0: Так, Брагим, сколько раз э, кал? Ну, в смысле, сколько раз ты посещаешь домик неизвестного архитектора? Модель же из-за Азимпика вроде понос пожизненный получила, или я путаю? Да кто его знает теперь? Земпика, земпик. А
2: Вы только где-нибудь при не скажите. Когда вы будете в беседу вести, вы же используете мои словечки, там еще что-то я вам рассказал. Вы не, не вздумайте в нормальной беседе там пришли к родственникам или пришли к родителям девушки рассказать там Мне, я новую диету. Надо, надо переживать. Надо переживать, переживать До состояния. Я оговорился до состояния каши. Не вздумайте. Ну, в нормальной взрослой беседе сказать, что нужно перебеживать до состояния
1: кала.
2: Довели деда. <свы> 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 Я пожалел, что написал про Земпик. Почему? Так что ты мне не сказал?
0: Ну как там, помимо кошмаров больше ничего нет? Зачем ты вообще решил колоть? Что ты, не можешь просто не есть или что? Волосы есть или не есть? <свы> На протяжении 117 тысяч лет численность предков человека не превышала 1300 особей. Нифига себе, 117 тысяч лет! Прикиньте, вот мы сейчас находимся в состоянии взрывного роста количества приматов вида Homo sapiens. Вот уже 8 миллиардов, там через сколько-то будет уже там 10 миллиардов и, и прочее. Прикиньте, да? Я вот ну знал, что... В стародавние времена скорость прироста населения была маленькая, но я вот не осознавал масштаб трагедии. То есть понятно, да, что ну, миллиард когда было? По-моему, в 19 веке миллиард. Но ну, думаешь, ну до этого было 570 тысяч там. А сколько было в древне, вот во времена Древнего Рима во всем мире людей? Ну, наверное, тоже. Ну сколько? Ну, ой, почему же 500 тысяч-то? Миллионов, да? Ну, сколько-нибудь, 500-600 миллионов на всей Земле. А когда вообще начался хоть какой-то рост, да? Хоть какое-то спокойствие настало? И типа, как долго оно длилось? Видите, 117 тысяч лет! Вы представляете, наша история Земли, да? Ой, наша история нашей цивилизации. Ну, примерно с пирамид. И вот до, по нынешнее время там 6 тысяч лет, 7 тысяч лет. Плюс-минус. Ой, пусть 10 тысяч лет, да? И мы вот дошли до 8 миллиардов. А до этого, вот к началу пирамид, сколько было людей и как долго держалось? 117 тысяч лет. Вы представляете, насколько это огромное число? Вся наша история, у нас только пирамиды остались с возрастом 7 тысяч лет. Все, что древнее, все рассыпалось в прах. И плюс еще 110 тысяч лет численность вот наших предков составляла не больше трех 1300 особей. Не миллиона трехсот, не миллиарда трехсот, а 1300 особей. То есть это ну, на грани вымирания. 117 тысяч лет на грани вымирания. Я не думаю, что сейчас тигров больше. <coughs> Во всем мире. Китайские антропологи пришли к выводу, что предки человека, жившие в Африке, чудом пережили резкое сокращение популяции незадолго до появления вида Homo sapiens. Около одного миллиона лет назад Из-за резкого изменения климата планеты численность этой популяции сократилась до максимум 1280 особей. И не росла на протяжении следующих 117 тысяч лет. То есть представьте, все человеческое, ну понятно, до вида Homo sapiens, но там какие-то чуть-чуть отличающиеся от нас. 117 тысяч лет, 1280 особей. Ну это просто... Два, три, четыре, пять племен. Ну ладно, может племена там по 50, по 100 человек, да? По 100 человек пускай возьмем. 13 племен. 12-13 племен. И так и жили. И они там что-то пытаются захватить друг друга, развиться. Все не получается. 117 это Сотни тысячи поколений. Тысячи поколений. Все живут. И они же тогда поменьше жили, чем мы получается тысячи тысячи поколений вот из года в год из десятилетий в деся... из... из тысячи лет в тысячу лет и все 1280 лю... людей это похоже прям на... на мой стрим да девять лет сто человек надеюсь когда нибудь начнется но когда рост начался, произошел резкий скачок в развитии, и появились многие характерные черты современного человека. Но это также понятно, это просто, ну, грубо говоря, селективный отбор. Это так же, как выведение пород собак. Сейчас же породы собак там, в течение одной жизни человек может очень сильно повлиять на выведение породы. Вы можете посмотреть, как выглядели породы нынешних собак 100 лет назад. Они очень сильно от наших собак отличались, очень сильно. Овчарки там вообще не так выглядели, какие-нибудь мопсы вообще не существовало, или они больше были похожи на настоящих собак, а не на ч- чудовище жертв аборта. <coughs> или там пит-бультерьеры не были еще похожи на динозавров. <coughs> а, люди путем селе... ну, много собак, возможности есть, путем, как это называется-то, селекции, да? Очень быстро меняют собак. А до этого все, ну, более или менее похожи были на волков, правильно? Когда никем не регулируется, более или менее на волков и собак не так уж много. Сейчас собак миллионы, и за последние сто лет их довели вот до ну, того, что вы видите в породах собак. <как> Поэтому так же, как начался, видимо, какой-то резкий скачок в развитии человечества, соответственно, больше мутаций появлялось, и дошли до нашего нынешнего состояния. <как> Около 98% 70-х предков человека погибли, уверен Ли Хайпен Пен из Университета Академии Наук Китая, один из руководителей научной группы. То есть популяция сократилась со 100 тысяч до 1300. И это, я думаю, что тоже ну, не ошибка, если они конкретно проверяли. Можно же посмотреть, как, знаете, проверяют генетический материал человечества. И... Если мне не изменяет память, что-то э, вроде того, что у 80% людей не у 80% людей, а вот у как, как бы вам правильно выразиться-то, да? Ну, в общем, у нас есть общие предки. У большей части людей, у абсолютного подавляющего большинства людей есть общий, э, э, общий набор предков. Какое-то небольшое племя, которое переместилось из Африки в Европу которая сумела выжить, и вот это небольшое количество людей, э, мы все являемся предками этого небольшого количества людей. Вот все население Земли, кроме одного какого-то района в Африке. У них есть какие-то другие предки. И вот этот небольшой район в Африке, там не очень много людей, это не не миллиарды, речь идет, наверное, миллионы, не очень много миллионов. И вот у них содержится в геноме информация о еще каких-то предках. То есть Грубо говоря, 99,9% людей являются предками небольшой группы, скажем, из 300-400 человек. И несколько миллионов человек являются потомками другой группы людей, которая тоже жила в Африке и, видимо, никуда не пошла и осталась. (coughs) Таким вот образом. (coughs) Сейчас я очень неточен в своих формулировках. Но примерный вектор того, что я хотел сказать, я правильно обозначил. (кười) Так. Вернуться в прошлое, шлепнуть обезьяну, и мы не услышим искренний смех мудреца в 4.20. А тут еще даже можно не грохать. Можете прикиньте, вот если это племя, которое перешло, я смотрел документалку, которое перешло в Европу, там вообще говорилось, я просто сейчас не берусь утверждать, потому что звучит очень нереалистично, чуть ли там не одна у нас у всех промать есть, которая была членом этого племени. И там в этой документалке показывали, как идет племя, и она идет беременная, ну типа вот такая пра-матерь, такая историческая проева. То есть множество разных было, но мы являемся потомками вот единственного этого племени, и у всех у нас есть вот эта одна проматерь. <клёп> Каким-то образом получилось. Есть какая-то часть людей в Африке, которая из другого племени. Вот, Я имею в виду, что представить себе, что не надо никого убивать, вы могли просто послать это племя в другое место, напугать их, и чтобы они пошли. А через, я не знаю, переправились через Средиземное море, отправить другую группу людей, другие 400 человек. Ну, племена существуют, их там 13 племен. И мы вместо этого племени отправим другое племя. И вы понимаете, что вернувшись в наше время вы не найдете ни одного того же самого человека. Ни одного. Прикиньте. То есть это будет не как эффект бабочки, когда там вы переместились, все то же самое, за исключением каких-то вот непонятных вещей. Пол мира немножко другие, например. Потому что часть умерла. Нет, если вы отправите через море другое племя, или они там обошли, может, я не знаю, другое племя, а это племя напугаете и заставите идти обратно, то они вымрут просто-напросто, вы не будете никого убивать, они просто вымрут, проиграют в этой э, э, эволюционной гонке, то весь земной шар заполнят предки другого племени, то есть вы Просто появитесь в мире, и не будет ни одного вам знакомого человека. Ни одного. И, естественно, история будет идти абсолютно по-другому. То есть мир не будет похож на нас. Он будет в абсолютно другой точке развития находиться. Представьте себе. Знаете почему? Потому что не было ни одного того же самого ученого, ни одного того же самого строителя. То есть ни один дом так же построен не будет в том же самом месте. Ни одно строение, ни одно дерево не будет посажено в том же самом месте. Ни одно животное не будет выращено и съедено в том же самом месте. Ни одно изобретение не будет изобретено тем же самым человеком, потому что мы все являемся потомками одного племени, небольшого из ста человек, я условно говорю. Если мы заменим эти 100 человек на другие 100 человек, то все население земного шара, все полностью будет другим во всей исторической перспективе будет абсолютно другим. Не будет никаких пирамид Хеопса, Египта, все будет называться по-другому, абсолютно будет другая история. То есть ты переместишься сюда, и в этом мире ты не узнаешь ничего. Будут ходить такие же люди, потому что это же будут люди, они просто из другого племени, эволюционируют они к этому времени примерно так же. То есть они будут такого же роста, такого же э -э этнического состава, все, смотришь, ну, примерно оно будет так же распределено, может быть, совсем другое количество людей будет. И абсолютно ничего узнаваемого не будет. Ни одного узнаваемого человека. Ни одного узнаваемого строения не будет. Потому что не, будь, но не родился ни один человек, который был твоим предком. Интересно. вот никто это не разыгрывал в в перемещениях во времени, правильно? Все разыгрывают какие-то вариации. Ты возвращаешься, у тебя дом такой же, другого цвета. Может, в другом месте стоит. Может быть, твоего дома вообще нет, ты не родился, но в целом мир примерно похож на твой. А что, если ты возвращаешься, людей также 8 миллиардов, может, 9, может, 10, а может, поменьше, 5 миллиардов. И возвращаешься в технически тот же самый 2023 год, а на дворе какое-нибудь глубокое средневековье потому что у них не родились ученые, потому что они пошли по другому пути, потому что они убивали ученых, потому что ну просто меньше было умных чисто так, случайно, статистически. А может, наоборот. Может быть, у них давным-давно, там, на самом э, раннем этапе они э, пришли к меритократии, потому что это были совершенно другие люди. И ты приходишь сюда, а здесь уже летающие тарелки, связь с космическими десантниками, покорение космоса, преодоление скорости света. И ходят-то те же самые, ну, не те же самые, ни одного того же самого, но люди. Не какие-то другие. Потому что, как в фантастике, да, ты там что-то поменял, потом оказалось, что у всех э, языки, как у змей. Да? Ну, то есть на какой-то другой вид. Нет, ты появляешься, все вокруг люди. Но ничего из того, что ты видел, вообще ничего не узнаваемо. У них, может, нет телевидения, может, нет наушников, может, наоборот, может, оно все по-другому пошло абсолютно все по-другому. То есть у них даже здания могут по-другому выглядеть. Может, они не изобрели кирпич? Может, их кирпичи все квадратные? Это же не универсальный какой-то способ, правильно, строения? То есть мы так воспринимаем какие-то исторические аспекты как что-то само собой разумеющееся. Какие-то базовые вещи. То, как выглядит кирпич, например. То, как выглядит наша посуда. Что у нас вилка там с четырьмя этими. Что есть ложки. Они, может, все, 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 все по-другому, вообще все. Одежда, мы как-то привыкли себе, верх и низ там раздельный еще, а у них все по-другому совершенно, потому что это совершенно другие. Вот Начиная с самой-самой дальней перспективы, э, с самой начальной точки, они идут совершенно другим путем. Понятное дело, что если мы одного вида, то они будут стремиться к одному, да, то, то есть будут заниматься, наверное, земледелием. Наверняка, если у них мозг так же развит, они, наверное, тоже поймут, что на лошадях удобно ездить, например, да, а кроликов удобнее кушать. То есть примерно ты попадешь, у них будет пища, возможно, похожая на нашу. Но насколько она будет похожа? Она, естественно, будет состоять из белка тоже, из животного. Но будут ли эти блюда, по-твоему, вообще вкусными? Понятия никто не знает. На каком этапе развития они будут вообще? Может, на таком этапе, до которого человечеству расти пять тысяч лет. Сори, немного отстал. Про промать. Про, про мать. У этой женщины есть термин Митохондриальная Ева. Еще есть тигрик-хромосомный Адам, и они не жили в одно время друг с другом, наверняка. Понятно. Вот такие дела. Вот такие дела, дорогие друзья. Интересно. Девки пляшут по четыре штуки в ряд. Сделать открытие ученым помогли новые инструменты. Прогресс в секвенировании генома позволил лучше понять размеры популяции в период, последовавший сразу после появления современных людей. Но исследователи смогли разработать новую методологию, которая открыла возможность узнать больше и об их предках. Они смогли реконструировать динамику популяции на основе генетических данных современных людей. 3150 человек из 10 африканских, 40 неафриканских народностей. Построив комплексное генеалогическое дерево, ученые присмотрелись к более тонким веткам и обнаружили важные эволюционные события. Примерно 950 тысяч лет назад, в период среднего плейстоцена, происходило резкое изменение климата. В Африке привело к долгим засухам. И предков древних людей осталось до 1280. Около 18, 813 тысяч лет назад популяция предков людей снова начала увеличиваться. То есть вот с 950 тысяч до нашей эры до 813 начала снова увеличиваться. Как им удалось выжить и что позволило им снова размножаться, неизвестно. Однако ученые убеждены, что это событие оказало огромное влияние на генетическое разнообразие современных людей, подстегнув появление многих отличительных черт человека, в частности, увеличенный размер мозга. Команда палеонтологов из Академии наук Китая вместе с коллегами из других вузов и стран проанализировала окаменелую челюстную кость, Часть черепа и несколько костей ног представителя под трибы антропоморфных приматов, жившего 300 тысяч лет назад. Уникальные особенности останков, найденных в Восточном Китае, говорят о том, что это был ранее неизвестный предок современного человека. Понятненько, понятненько, интересненько. А- Усложнение социальной структуры сообществ привело к появлению богов-морализаторов. Ничего не понятно. Морализующие боги или в более широком смысле понятие наказания за моральные проступки появилось по мере возникновения крупных человеческих сообществ и усложнения их социальной структуры. Как сообщается в журнале Nature, ученые пришли к такому выводу после того, как проанализировали структуры верования в 414 сообществах из 30 регионов мира, которые существовали в последние 10 тысяч лет. А далее обновлено. В июле 2021 года эта статья была отозвана из Nature. Понятно, что ничего не понятно. Зачем нам дальше читать и обсуждать то, что было в итоге отозвано?
1: Так и так.
0: 100 лото нашло жителя Тюмени, выигравшего миллиард рублей. Он обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления документов, заявили в компании. А вот как вот это вот с победой в лотереи, даже из-за границы и за границей, всех с такими большими миллионами. Ведь люди же, ну, которые миллиардеры и многомиллионщики они же зарабатывают постепенно и постепенно увеличивают свою охрану. То есть сначала ты просто ну, строишь дом, да? потом тебе появляются лишние деньги, ты э, строишь дом повыше и ставишь забор. Появляются деньги, ты расстраиваешь дом, покупаешь дорогую машину, ставишь камеру видеонаблюдения. Получаю, появляются еще лишние деньги, ты э, оформ, делаешь себе охрану, э, как это. По тревожной кнопке ставишь сигнализацию, забор делаешь каменным и богатеешь дальше. Когда ты богатеешь дальше, ты продаешь этот дом другому какому-то предпринимателю, а сам переезжаешь в элитный район Рублевки, и там у тебя больше охраны, и все остальное. Когда становишься совсем богатым, ты нанимаешь себе отдельную службу охраны. С тобой ездят какие-то люди, которые и постоянно живут на участке на твоем, все хорошо. А вот такие случайные быстрые миллионеры, вот сколько ж людей может попытаться их ограбить, ну прям ограбить и убить? Прям за эти деньги. Просто мы вчера читали новость, как два э, дурачка э, решили ограбить зубного техника знакомого, потому что решили, что они много зарабатывают. А тут ведь сразу узнают, вот как это вообще реализуется. Я где-то слышал краем уха, что им предоставляют какую-то охрану, но вот на как надолго предоставляют охрану? И вообще у меня, как напуганного советским, постсоветским прошлым человека, у меня сразу представление об охране и частных охранных предприятиях, ЧОПах так называемых, они все состояли... Ну, не все, не хочу никого обижать. Ну, в общем, многие из них сами состояли из полубандитских таких формирований. Они сами и были теми самыми крышевателями, ракетирами и бандитами. И просто вот эти военизированные группы людей потом оформляли себя как частные охранные предпринимательства и предприниматели и занимались охраной как бы официально по документам, но вообще-то продолжали тупо крышевать. То есть занимались тем же самым. Охраняли от других преступных группировок, но сами легализовавшись. Кому обращаться? Вот у тебя миллиард рублей. Это все возвращает нас к старому доброму разговору, что если у тебя есть кошелек на 100 биткоинов. Ну вот и что с ним делать? И что делать с миллиардом рублей? Как правильно? То есть в этом плане хочется выиграть ну какие-то небольшие деньги, 25 миллионов, так, чтобы не привлекать к себе большого внимания. Чтобы на это можно было купить дом, автомобиль, положить деньги на сберегательный счет и жить себе, поживать и добра наживать. Занимаясь своим делом, но у тебя уже есть дом, какие-то сбережения на оплату платных счетов и хороший автомобиль и деньги на его содержание и ремонт в течение 10-15 лет. Правильно? А вот у тебя сразу такие бешеные миллиарды. То есть ты сразу привлекаешь к себе массовое внимание, и при этом у тебя нет никакого опыта не только с точки зрения финансовой грамотности. Об этом мы уже миллиард раз поговорили. А у тебя нет опыта по сохранению просто своей жизни. Что, к кому обращаться? Есть какая-то система в лотерее, чтобы от имени лотереи была какая-то официальная охранная система, чтобы тебя полгода, например, тебя охраняли. Я понимаю, что есть вот э, в иностранных лотереях э, эти, э, такие схемы, когда ты ну, выигрываешь типа миллиард, ты можешь получить сейчас 500 миллионов, либо растянуть этот миллиард, но чтобы тебе выдавали в месяц небольшую сумму. Ну, большую, если это миллиард, если это несколько миллионов, то достаточно большую сумму. То есть, с одной стороны, у тебя нет денег. Никто за миллиард на на твой не хватится, потому что тебе ежемесячно что-то выдают. С другой стороны, тебе ежемесячно будут выдавать тоже довольно приличную сумму, за которую тебя можно ухлопать. Даже за одномесячную сумму. Может, в этом и прикол. Дают деньги и такие «Игра началась. Попробуй выжить». Вот как это работает? У нас же уже были в России миллиардеры. Я помню, уже были розыгрыши. Какая-то женщина выиграла миллиард. Да даже и не миллиард, но все равно выиграешь ты 100 миллионов, ну 150 миллионов. Это же ты сразу привлекаешь внимание. Тебе в газетах печатают твою фотографию. Даже если имя не пишут, все равно все знают, как ты выглядишь. Я помню в иностранных В лотереях были случаи, когда человек в костюме заходил, в маске там собирал, и никому не рассказывал о выигрыше. Есть у нас такие инструменты? Или обязательно должны в рекламных целях публично... Возможно, наши лотереи, например, да, несправедливо совершенно предполагают э, публичную оферту, в которой, если ты выиграл, то ты должен обязательно в рекламных целях показывать свое лицо и всем хвастаться, как ты выиграл. Тебя должны показать по телевидению. Но это же совершенно небезопасно. В других лотереях, да, можно я просто видел это, что можно в маске анонимно получить, и никто не узнает. Если ты здесь получишь в маске анонимно, то никто же не поверит, что вообще выдали выигрыш. Правильно? Если вы не покажете человека, который заработал, то все будут говорить, да, вы там... Всех блогеров обвиняют в том, что они призы не разыгрывают, раздают знакомым. Также, если вы здесь не покажете победителя лицом, не назовете его имя, то... Сразу же это любители лотереи начнут сомневаться. Поэтому надо показывать. А покажешь, вот что с этим человеком будет. Как они. Я говорю, надо что-то типа на полгода давать, чтобы человек сумел как-то раскрутиться, нанять себе финансового какого-то мошенника, который бы нанял ему другую охрану. А пока в промежуточный период он вот этой охраной пользуется. Но не сам. Вы скажете, ну, каждый сам может найти. Ну, каждый сам может найти и сразу же пойдет на мошенников. Сразу же на бандитов попадется. Какая-то государственная охрана от имени лотереи. Прямо охрана от русского лото. А? У нас в КЗ не показывают. Во. У нас может тоже не, 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 не обязательно показывать. Тогда вообще хорошо. Но сыкотно, да, сыкотно, Ты же все равно получаешь по документам. То есть кто-то где-то запишет твое имя, фамилию, отчество. И вот тот, кто запишет, вы понимаете, с одной стороны, ты когда по телевизору показался, свое лицо засветил, то тебя с одной стороны все знают, а с другой стороны надо, тебе же надо подступиться, тебя же все знают. А если ты скрываешься, например, то где-то, где-то в документах записано твое имя. И вот эта, вот эта соска, которая записывала твое имя, она уже, как я вам говорил, звонит своему трахарю, который уже две ходки отсидел она-то приличный гражданин ее взяли на работу и она записывает так лотерейный билет выиграл а вы да все отправляйтесь в Москву пожалуйста он уезжает она Венедиктов Виктор Степанович вот этот человек выиграл миллиард и главное что когда к нему подбегут люди в масках все остальные даже не подумают, за что на него напали не подумают что он миллиардер как-то к ним будут особенно относиться нет это будет просто у, у Хайдокана на улице человек то есть какая-то такая очень опасная со всех сторон ситуация. Полная публичность дает тебе небольшую безопасность, но при этом о тебе знают много людей. А вот от, д, полная секретность дает тебе одно слабое место, ну и то есть очень ограниченное количество слабых мест, но это просто полностью незащищенные слабые места. То есть вот кто-то на этапе, пока ты доходишь и до получения денег, кто-то в банке переведет на твой счет какая-то кассирша, да, она же увидит, кто-то же будет подписывать документ. Подпишет директор банка документ, но все равно он пойдет через кассиров, через операторов. А как обычно у нас операторы сами же своим подельникам сообщают и сами же грабят свои отделения банка. То есть это по-любому где-то такие, ого, на чей-то счет перешел 800 миллионов рублей. Запишу-ка я эту фамилию. И потом расскажу своему брату двоюродному, который вышел после второго срока. Как это срабатывает? Если у кого-то есть какие-то соображения, истории, может, кто-то читал об этом, как это все сохраняется, ваши размышления на эту тему тоже можете ими поделиться, но уже завтра. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Пока. Донатьте в межподкасте. Готовьте бабосики на подкаст завтрашний, чтобы он длился так же дольше, как, толка, как сегодняшний. Пока держитесь там. Вам всего доброго,
1: хорошего настроения и здоровья.